0: Op.
1: Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname...
2: en van Rembrandt naar Judith Leijster. Ik ben Hubert Tan en in de podcast In het Rijksmuseum... praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
0: Gegroet, lieve, lekkere, leuke honingballies en dipsausjes. Welkom bij Damn Honey.
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. En ga er lekker
0: voor zitten, want we zijn alweer aanbeland bij de Big Pi. Oh, aflevering 50. Moeten we
1: dit vieren? Klinkt als een mijlpaal. Nou, we vieren het met twee droomgasten. Dat is wel waar. Wow. Waar we echt al... Ja, hoe lang zijn we al aan het appen om dit voor elkaar te krijgen? Maanden? Ja, toch? Ja. Ik heb Sorry? het idee vanaf het begin van ons bestaan.
3: Nou ja, de aflevering <laughs> zo lang. <zo> <laughs>
1: Dus is het wel een wishlist? Wish, ik kan het niet uitspreken. Het stond al in het draaiboek. Ik heb het eruit gehaald. Wishlist-dingetje. Ik is heb het? net nog gezegd.
0: Je mag er wensenlijst van maken.
1: Dat vond ik niet hip <laughs> genoeg. Anyway, twee droomgasten. Het is eindelijk zover. Droomgast nummer één is samen met Anousha Nezoome en Marjam Elmers-Louis. Een van de drie oprichters van wat ooit begon als een podcast. maar uitgegroeid is tot een multimedia-platform Dipsaus. Ze is redacteur van Dipsaus publicaties verbonden aan uitgeverij Pluim. En ze werkt bij de Raad van Cultuur. Het is EWC Waxira Rauw. Hallo. <laughs> Hallo.
0: Jingle. Uh, droomgast 2 is Mosde Feily. Ze is professioneel boeklover, boekverkoper en boekrecensent. Oprichter van haar eigen platform Books in the Margins, waarop ze, een, waarop ze boeken een podium geeft die niet zijn geschreven door witte cis heteromannen. En ze schreef een bijdrage voor de Goede Immigrant. Het boek dat is uitgegeven door Dipsaus en uitgeverij Pluim. Pluim. Welkom, moestem. Dank je, hi. Hallo, hallo. Straks duiken we in alles rondom het boek De Goede Immigrant. Maar eerst... First things first, media.
1: Vertel ons hoe je de femimist inging
0: de afgelopen dagen, weken.
1: Nou, dat zal ik jullie vertellen. Het heeft denk ik wel een beetje te maken met dat ik een beetje op mijn mak zit. Dat ik richting de overspannenheid zit. Maar ik word dus de laatste tijd... Heel erg pist van alle mailtjes en DM's en vragen die wij krijgen van mensen. En dat zijn er nogal wat. En dit is, ik ik vind het dus nu alweer moeilijk om te zeggen. Want ik denk meteen dat mensen nu luisteren en denken: Oh my god, ik heb net een bericht gestuurd en ze haat mij nu. En dat is niet zo. Maar misschien moet je even, het is ook gewoon niet per se heel persoonlijk bedoeld. Dit is dan algemeen. Ja, het zijn dus het zijn oproepjes. Wil je dit delen? Wil je dit doen? Ja. Wil je hier aandacht aan besteden? Uh, wil je me eventjes met dit onderzoek helpen? Wil je even dit? Nou, heel veel emotional labor wat mensen uh, van ons willen. Uh, en ik word gewoon helemaal uh, boos ervan. Maar tegelijkertijd voel ik me dus heel schuldig over dat ik dat gevoel erbij heb. En dat vind ik het minst feministisch: dat ik dus niet kan denken: van oké. Okay, ik doe al vet veel. En er is gewoon een max aan wat je kunt. En het is even klaar. En je hoeft niet altijd lief te zijn. Je hoeft niet overal op te reageren. Maar dat kan ik dus niet uitzetten. Dus ik ben aan de ene kant pist. Maar aan de andere kant ben ik de hele tijd zo bezig met mensen pleasen. Ja, je kan het niet zo goed. Het, is een, het is een terugkerend verhaal bij mij. Ik, ik, ik Ja, pleasen. Ja, ik weet het. <laughs> maar stop met dingen van
4: ons vragen. Maar ook niet. Nee, ook niet. Nee, het nee, I mean, is, it is a tricky. Ik bedoel, it is, ergens snap ik wel dat mensen... Denk van, oké, okay, you have a platform, so you can help me. Maar er moet ook wel een grens zijn, vind ik. Want vooral als mensen weten wat jullie doen. Nou, ik, ik neem aan dat jullie hier... Hier verdien je niet heel veel geld aan. Nee, it is het is like, it's a hobby. Het is, het is gewoon, een uit de het is vrijwillig, ja. Precies, Het is een uit de hand gelopen lobby, dat weet ik. Omdat wij ook uh, met als al vier jaar bezig zijn. But people don't understand the amount of time. How time consuming it is. Om zoiets te maken. Maar het is niet alleen maar een kwestie van opnemen en dan wordt geëdit en dan ga je het uploaden. Je moet over nadenken. Je gaat praten. Er zijn heel veel dingen die jullie aan het doen zijn, uh, waar jullie mee bezig zijn. En, en Daarnaast hebben jullie, ik neem aan gewoon uh, banen waar jullie van leven en waar jullie ook gewoon moeten opdagen en van alles wat voor moeten doen. En dan still, people think that they have a right to your time. En niet alleen time, maar ook het recht op antwoord. En dat ja. vind ik ja. iets bijzonders. Van je moet nu reageren. Of ja, we zo. hebben dus
1: best wel veel de laatste tijd dat gehad. dat ik... mensen zeiden: Van ik weet dat jullie het heel druk hebben. maar hm. ik heb dus laatst deze mail gestuurd. en ik stuur hem nog een keer. want jullie hebben nog niet gereageerd. En ja. ik, dat, is dus het, dat is dus die struggle in mij ook. van Ja, natuurlijk gaan ze dat vragen. Want ik zeg ook aan het eind van de podcast: van stuur een leuk mailtje. Dus dan heb je dat. Ook, is waar. Ja, ja dan ja. heb je natuurlijk ook ja. het gevoel van: hé, hey, maar hoe, hoe, hoe stuur je wat terug? En ik vond het echt een belangrijke vraag. Dus. ja, maar dat het het is gewoon niet te doen en ik denk gewoon dat ik ook dat het te veel, het is te veel en dan word ik dus boos en tegelijkertijd schuldgevoel en Wel eigenlijk
0: niet. Zou, zou, want het probleem ligt, in, want ik heb dit in mindere mate ook, het probleem ligt natuurlijk ook een beetje bij onszelf, want we zouden ook kunnen denken, dit is de max, het is nu klaar, je krijgt geen antwoord,
1: dat is gewoon nu wat er aan de hand ja. is. En het zijn soms echt elle lange mails, hè? Ja, het,
4: het is als geen, echt in 3000
1: gedacht. woorden is ja. gewoon iets wat gebeurt. Hebben jullie ja. geen
4: automatische reply? Dat moeten we gaan doen, dat moeten we gaan Ja, doen. dat, dat doen. zou gaan een oplossing zijn voor mij. Gewoon mijn echt standaard van we kunnen niet op alles reageren. En, en dat je gewoon een maximum geeft van... ik eh, doe maar, weet ik veel, een, een, binnen een week of binnen zeven dagen... Kijk, ik geef deze tip aan jullie. Is een hele
2: ja. Ja. Je
3: moet het ook doen.
2: Hallo jongens, als ik op vakantie ga... heb ik ook een out of office staan. Dus ja, dat ja. jullie dit allemaal nog niet hebben... ik denk, begin er nu meteen ja. Ja.
3: Maar dat is echt
0: het gevaar van iets doen... wat dan opeens zo dwars door privé... en, we, en dat je nog ja. niet de duidelijke grenzen hebt, ja. uh, hebt opgesteld. En dat ook de hele tijd uitstelt. Want je hebt het al zo druk. En dan denk je, oké, okay, dat doe ik later wel. Ja, en ik het... denk
1: dus de hele tijd van... ja, maar dan krijg je zo'n out of office. Of wat is het? En uh, we reageren Automatic misschien reply. niet. Ja, en um, terwijl mensen komen met hele persoonlijke dingen. En mensen komen met... Uh, dus, maar ja, je kunt er ook gewoon inzetten
2: van... Uh, we proberen er zo snel mogelijk op terug te komen. Ja. Heb geduld met ons. We doen dit allemaal vrijwillig. En ja. we, hebben, we zijn maar twee mensen.
1: We zijn maar twee mensen. En ja,
0: soms is het ook gewoon echt niet zo dat we erop terugkomen. Het kan, dat, dat kan ook. Dat, het ja. kan ook al niet meer. Hè? Nee, dat, hè, we ja. hebben echt zoveel berichtjes. Als ik nu denk aan al die onbeantwoorde mails van vorig jaar bijvoorbeeld. Ja, sorry ja. als we niet hebben gereageerd, maar zo is het nu eenmaal. Toen liepen we al over. Nu lopen we nog meer maar over. Misschien moet
1: ik ook hier nu een oproep doen van als je iets stuurt, please houd het kort. Ja. Want ik kan het, ik word, ik, het. Het overspoelt mij zo'n mm. mail dat gewoon zo meerdere Kopjes en uh, ja, nog even terugkomend op wat jullie daar ooit zeiden uh, anderhalf jaar geleden ja. en uh, toen zeiden jullie dit en bla bla bla, en het it is iets ja, ja, want dat is het ik nu ook. Het,
0: het lukt me niet meer. De laatste tijd zijn er veel mensen die ons, denk ik, net ontdekt hebben en dan is het van nou, ik zit nu bij aflevering 12. Ik weet niet of jullie dit nog ergens bespreken, maar jullie zeiden dit en dan, want die mensen zijn dan nu aan het inlopen, denk ik, of zo met, met luisteren en dan.
1: Maar goed, yeah. ik merk dus nu al aan mezelf dat ik, het heel, dat ik het nu al niet leuk vind dat ik dit nu heb gezegd. En dat ik denk dat nu allemaal mensen luisteren die denken van, oh maar hè, en ik had dat gestuurd. En... Nee, ik mean, yeah,
4: snap het. Ik snap dat je je schuldig voelt. En ergens heb je ook een platform van je denkt van, we want to empower women. Maar again, it's the two of you. And... Yeah. Ik denk ook wel, als het gaat over bijvoorbeeld oproepjes en zo, kun je eigenlijk beter je gelijk melden
0: bij ons in de Slack. Want daar zijn allemaal gelijkgestemden. Als je mensen nodig hebt voor bijvoorbeeld een, uh, een enquête of zo. Uh, uh, doe hem daarin. Want daar bereik je meteen de mensen ja. die je wil hebben. En, uh, want ja, wij moeten heel selectief zijn met wat we delen. Omdat we ook niet een soort re- reclamebord willen worden voor nee. iedereen. Want dan wordt het een soort van, van niksig platform ook op Instagram. Dus dat gaan we sowieso al niet doen. Daar kan je eigenlijk van uitgaan. Ik zeg het nu maar even. Dus ga naar de Slack. Uh, en moet je door. Denkt...
1: Ik, ik trek het niet meer. We oh, okay. moeten door. Ik vind, ja. ik vind het te negatief. Nou ja, ik heb gewoon <lacht> erg veel schuldgevoel hieromheen. Mijn minst feministische ding. Marilotte. Oké. Okay. Ja. Uh, yeah.
3: <lacht> nou, ik ga het eventjes... Ik kan het niet.
1: <lacht> ik heb ha-
0: uh, vooropgesteld: we love you all. <lacht>
1: ja, dat is vooral belangrijk.
0: Ja. Uh, ik ga eventjes een, een wat minder zware doen. Uh, ik uh, heb een favoriete Disney-film. Ik ben altijd een g- groot fan geweest van Disney. Ik. Um, Het is de laatste tijd een stuk minder... want ik vind het wat minder interessant. Maar uh, vroeger spaarde ik de Disney Classics altijd. Op DVD had ik zo'n heel ding. Daar was ik heel trots op. En mijn allerlievelings... Disney-film is Keizer Cusco.
1: <lacht> en ik vind die zo grappig. Hebben jullie die gezien? Even zien, Nee, nee. nee. nee ik, ik ook niet. Ik, oh, nou, ik ga je nu tegen mensen die geen idee hebben, ga je nou, dit niet dat vertellen? Maar. Ja, dat
2: is leuk. En ja. uh, ja. wat is dan? Waar, waar gaat het over? Uh, het is, uh,
0: <lacht> la, Ja, Keizer Cusco. Ko- weet, weet je wat? Het is niet eens per se het verhaal. Het zijn gewoon al die grappige, sarcastische grapjes die erin zitten. En uh, nou, het gaat over iemand die verandert in een lama. Ik bedoel, hè, dat is ook niet per se een heel interessant. <lacht> verhaal, maar uh, ik heb een aantal vrienden die dus net zo fan zijn als ik van Keisha Kusko. Uh, en soms hebben we tien minuten lang gesprekken met elkaar uh, die alleen maar bestaan uit het over en weer quoten van uh, zinnen <lacht> uit die film. <lacht> Dit is iets wat minder bekend is bij de mensen. Um, en laatst, toen uh, reageerde ik ergens onder een uh, Instagram post uh, met en beide de opmerking en toen kreeg ik een soort hele uitgetypte quote uit keizer Cusco kreeg ik terug en ik typte zo ook weer mijn m- m- go-to-quote en toen dacht ik echt Wow, dit is echt niet oké okay eigenlijk ja. dat ik dit nu uh, nou wacht het, het was gewoon kut ik ga het heel even <clears throat> ik ga het doen het dialoog nu een
1: fragmentje ja. en dat ben jij dan zelf omdat <laughs> ja. je het zo uit je hoofd kent uh, ik heb het wel uitgeschreven <laughs> hoor <clears throat> En dit is respect tussen een
0: schouderengeltje en een schouderduiveltje... op de schouders dus van personage Kronk. (coughs) Ach, luister toch niet naar hem. Hij probeert je alleen maar op het rechte pad te brengen. Ik breng je op het slechte pad en slecht is cool. Ach, duvel op jij. Duvel zelf op. Jij. 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 Jij ontelbaar. Luister goed, grote vent. Ik heb hier drie goede redenen voor jou om hem te smeren. Punt 1. Moet je hem nou zien met zijn nichterige snare dingetje? Voor de zoveelste keer, dit is een harp. Dat weet je heus wel. Oh ja, dat is een harp. En dat is een jurk. Een robe.
1: Ja, dat is echt
3: dus als ja. je dit je geen nee. idee.
1: Toch, als als, als, mensen die, als je het niet gezien hebt, denk je... maar nee. gaat het over? Oei. Je denkt ook, bij dat nichterige snaren ja. dingetje... Ja. denk je,
0: dit is echt niet. En niet ik okay. heb dit echt jarenlang gewoon... Ja. Nichterige snaren dingetje. Uh, en ook die jurk. Dus hier wordt gewoon een, een mannelijk personage... dat een beetje vrouwelijk aandoet... of trekjes heeft, wordt die gewoon eigenlijk belachelijk ja. gemaakt. Ja. Uh, niet oké. Okay. En um, ja... Sorry, ik vind het dus nog steeds hilarisch. Maar ik kan er dus niks... In. Ik vind het kut als ik het zo doe. Maar in de film vind ik het nog steeds leuk. En ik heb ook even na nou zitten denken over de rest van de film. Er wordt bijvoorbeeld ook iemand helemaal te kakken gezet... die gewoon oud is. En die is dan oud en lelijk en, en een lopend lijk, weet je wel. Uh, dat is dan de grap. Dat is de grap, dat zij zo lelijk en dun en oud is. En het, is, het kan niet. Als ik nu de film zou zien, zou ik het denk ik niet zo leuk... Als ik voor het eerst zou zien, zou ik het niet zo leuk meer vinden. Sumi Keis blijft mijn lievelings...
4: Maar met wat kanttekeningen. Dus, uh, <laughs> ja. Je is gewoon Marek Fave. Ja. Dus, maar zou je het aan die mensen aanraden? Ik weet het niet. Ik kan, ik kan dat niet meer.
0: Nee, nee, er, zijn, vre- er zijn heel
4: veel dingen die ik vroeger heel grappig vond. van ik nu denk ook bijvoorbeeld Eddie Murphy. Raw en the other one. He makes jokes. Ik, it, ik vind het gewoon, ik denk... Uh, misschien komt het ook met de leeftijd. It's 2020... Ja, dat, dat kan, je ja. weet dat het anders kan.
0: Want het zijn natuurlijk ook ja. gewoon oudere films. Ja. En toen was, de, was dat... Nou ja, in ieder geval, ja, we waren daar dan niet massaal Klopt, ja, kritisch absoluut, over. Ja, totaal niet. Nee. Ja. Dus ik zou nu ook niet zeggen... Oh my god, ga Keiser Cusco kijken, want het ja. is hilarisch. Maar, ik heb wel gewoon maar je het wel. Ke- ja, ik heb ja, 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 het wel. En ja. ik heb mijn harde kernvrienden die dus ja. ook graag in deze kant ja.
4: gaat. EBC? Ja. Uh, uh, ik, uh, ik had... Ik moest heel hard nadenken... Want het is niet dat ik niet uh, onfeministische ideeën heb of zo. Maar iets concreets wat ik kon bedenken was gewoon heel eigenlijk heel bazaal. Petty. I'm petty as fuck. And I'm proud. <laughs> dat is gewoon iets wat, wat ik ook heel vaak uh, miste. Ik, ik zeg het vaak op Twitter, niet op Tipsaus. I can be very petty, maar ik kan het niet. Ik handel er niet naar. Um, ja, wat is petty in het Nederlands? Klein, zeer, zeer? Ja, nee, ja. is dat niet. Nieren. nee, nee. nee. Ja. to be petty ja. is dat je gewoon.
1: Geef anders een voorbeeld. Heb je een voorbeeld? Ja, in je hoofd, uh, van iets wat nee, beste? dat
4: heb ik niet. Nee, dat dat het is difficult to. Het it, gevoel meer dan. Je kan ook gewoon handelen, dat je gewoon echt iemand gewoon terugpakt op iemand die jou iets heeft aangedaan, dan ga je ze gewoon, when opportunity comes, je pakt ze terug op een... Is het een soort wraakzucht op yeah. of zelf? Ja, ja, ja. Maar het dan wraak... in woorden en niet in daden. Ja, in da, meer in woorden dan niet in daden. Ik heb het niet naar gehandeld, maar het was somebody that uh, I know, best wel een bekend iemand, vrouw, die uh, mij en ook Dips House ooit heeft gewoon geshade. Like major shade. Oh. Weet je? Nee, nee, nee. You don't no, 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 no. Not, not. I'm not going say any names. Because uh, we still hang out. Um, maar er gebeurde iets. Dat soort ding. It's gonna be vague, want ik kan echt niks. <laughs> dit blijft alleen er binnen dit En toen deed nee, jij nee, 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 iets. Ja, en toen... gebe... <laughs> dit is gewoon Smurf. Raad eens Smurfentaal. Maar something happened to her publiekelijk en dacht van ha lekker. Uh, yeah. Ja. Dat ja, ja, ik echt ja, dacht ja. van you know what. You know, God straft of zo ja. Dat ik dat dacht Dat heb ik ook gewoon uh, In een aantal appgroepjes heb ik het gedeeld Maar ik heb daarna niet Ik heb niet op Twitter of weet ik veel geshade. Toen dacht ik van eigenlijk is het gewoon waar slaat dat op ja. Het is zo niet nodig Omdat ja. Ik heb er niks aan Ik heb eventjes een lekker gevoel gehad Maar is het is like, solidair? Nee Op een gegeven moment moet je toch ook gewoon You, know, you have to like forgive and move on maar ik, ik, maar ik, ik kan, kan vergeven, zo... maar ik vergeet niet. Dat is voornaam, I'm petty. I am so petty. Maar iemand kan <laughs> toch ook... Ik, ik herken
0: dit heel erg. En ik ook. Iemand kan toch ook gewoon kut zijn. En dat je dan denkt... Ha, nee, nee. en dan hou je ja. het verder voor jezelf. Maar dan bentel je wel je even dat
4: lekkere gevoel. Ja. Nee, maar kijk, als er iemand echt vervelend is... denk je van, ja, dan ben ik openlijk shady. Ik bedoel, daar ga ja, ik ja, niet ja. onder stoelen of banken steken. Hoe zeg
3: je dat? Nee, ja. ja. Steken,
4: ja, niets. Het doesn't make sense. Als je het vertaalt naar het Engels, onder stoelen of banken, it does not make sense. <laughs> maar, maar iemand die je wel gewoon kent, somebody who shares the same values. Ja, ja dat er extra tegenvalt ook. Ja, en dan als je het van... Ja. Ik moet gewoon, ik moet daar boven staan. It's a small thing, it's not really a big deal. Maar ja, ik kan het, <laughs> ik kan het moeilijk loslaten. <laughs> Ja, ik, maar ik denk dat
2: we dat allemaal ja, wel eens ja, doen. Ja. Tenminste, ik heb dat wel als ik iemand iets zie doen waarvan ik al bracht had dat het niet goed zou aflopen, dan, en diegene heeft niet naar mij geluisterd, dan denk ik soms ook van, nou ja, eigen
0: schuld, dikke beeld. Ik zeg soms ook tegen mensen, ik moet me nu zo inhouden om niet tegen
4: jou te zeggen, ik zei het toch? Ja, 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 ja. <laughs> Of de met alle respect. Eigenlijk doe je met all, with all disrespect. Ja, ja. Ja. Met alle respect, ja. maar. Ja.
2: mooiste. Nou, ik heb een uh, iets uh, zwaardere. Um, ik was op werk in de boekhandel en ik had lekker pauze. Dus ik zat in zo'n kamertje achter te chillen eigenlijk um, met een collega... En toen kwam er een andere collega die uh, bij ons in het café werkt. Die kwam <laughs> uh, even wat halen. En die moest even ranten bij ons. Want uh, een jongen had haar iets heel ergs genoemd. En toen ging zij als antwoord daarop <laughs> uh, iets heel racistisch en islamofobisch zeggen. Dus ik zat daar <laughs> en ik keek haar gewoon eigenlijk alleen maar gechoqueerd aan. En ik zei niks. Ik zei niks. Ik, mijn kaak lag op de grond. En ik dacht, huh? En toen was ze alweer weg. En nu denk ik, shit, ik had haar echt op de plek moeten wijzen. Dit kun je niet zeggen, dit kun je niet maken. Maar nope, ik, <laughs> ik, ik, ik wist gewoon vragen. niet te reageren. ja Ik snap dat zo goed. Dan,
0: vooral ook als het zo overduidelijk racistisch en of islamofobisch is... Dat je gewoon je bijna niet kan voorstellen dat iemand dat uit haar bek krijgt. Dat je dan helemaal flabbergasted bent. En de onverwachtheid natuurlijk. Want ja. jij zit
1: daar gewoon je, 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 je ja, wat te was het? Ja, ja, even te, even te relaxen. Ja. Zij komt binnen ze vertelt eerst het eerste deel van het verhaal. Waardoor je denkt, oh jeetje, wat heftig dat jou dat is. En dan ja. komt dit erachteraan. En dan opeens slaat het weer om naar niet slachtoffer, maar dader. Ja, maar allebei was gewoon zo fout. Dat ik
2: niet eens wist waar ik ja. moest beginnen. Zeg maar. ja. De jongen zat fout, zij zat fout. Alles was fout aan die hele scenario. En ze zei ook van, ik weet dat ik een beetje racistisch ben. Dus, en toen volgde het commentaar. En toen dacht oh. ik, maar dan, wat zeg je dan
4: op zo'n moment?
2: Kortsluiting, kortsluiting. Kortsluiting. Ja,
4: kortsluiting en ik snap het. Maar dat is heel gebruikelijk. Dat is heel normaal.
2: Ja, geen, geen fight response, maar echt freeze. Ja,
4: ja, ja dat is heel normaal. Ik denk dat je op een gegeven moment... I don't know, ik zal niet weten hoe ik... It depends on the situation. Ja. Yeah. En again leeftijd. <laughs> Naarmate je ouder wordt, like no fucks given. Ja, <laughs> als je maar ook ik, gewoon confron- ik confronterend wordt. Ja, want... ik
2: overweeg nu dus ook gewoon om toch nog naar haar toe te stappen van wat
4: je toen zei was niet oké. Okay, maar ik denk dat je dat, I mean als je daar prettig bij voelt, doe het. Ja. Als it doesn't cost you any material damage of whatever, waarom niet? Maar je moet ik snap wel dat je echt denkt van heeft het nut? Als
2: ze al zelf begint met, ik weet dat ik racistisch ben. Nee,
4: maar het heeft wel een nut. Nee, maar kijk, dat is, dat is altijd een soort cop-out. Een, een disclaimer. Van, ja. ik weet dat ik racistisch ben, maar ik ga, ik ga toch zeggen... Als in, je gaat alvast dat, dat disclaimer voor jezelf inbouwen. Weten dat je dan geen reactie krijgt. Moet, eigenlijk dat moet je gewoon even ko- de kop indrukken.
2: Ja, dat het toch alsnog ja, niet ja, oké okay is. Ja, klopt, je bent
4: racistisch. Ja. Gewoon klaar. En het is niet oké. Okay. Het is niet oké. Okay. Ja.
2: Dus, Maar dat was voor ja. mezelf minst uh, feministisch. Ja, ik en deed. al ook de minding
4: your business. <laughs> het is echt lastig hoor. Het is, al, het is altijd lastig. Het is niet... Het, is niet, uh, ik, ik, het was niet zo lang geleden op een terras iemand gebruikt het N-woord. I froze. Het ik, ik, came out of the blue. Ik heb het heel lang niet gehoord. Ik heb het in twee, drie jaar niet gehoord in, in een zo'n setting.
3: Mm-hmm.
4: En opeens is het er... I was like, wat ga ik nu doen? Yeah. Ik, heb niet, ik heb niks gedaan. Ik heb... I froze en ik heb... Like, Oh, ik heb een afspraak, ik ben ik al weggegaan. Hij hmm. was like, ik, ga, ik trek me terug uit deze situatie... want anders ga ik nu ruzie maken op een terras. Ja.
0: Maar het is ook heel moeilijk. Want waarom denk je dat wij al twee jaar lang uh, zonder moeite... elke twee weken dat, uh, dat minst feministische weten te vullen? Ja. Je, we blijven, maar ja. D- ja. D- dat is echt moeilijk. Ja. Tijd voor post. Je Tijd, kan voor
1: post. post. Tijd voor post. Tijd voor Post. Post. post.
0: Uh, sinds vorige week, vorige vorige afleggen, keer, ja, hebben we een nieuwe rubriek uh, waarin we berichten voorlezen die we leuk vinden. In dit geval is leuk eigenlijk niet het goede woord, want het gaat wel echt over scheiterige dingen. Maar wat wel tof is, is dat Kaya, die de brief schreef, zich heeft uitgesproken. Dus komt die. Dat is het leuke gedeelte. Dat is het leuke ja, gedeelte. Maar eerst begint het. Eerst komt het kutten en daarna komt het leuk. <laughs> Ik had laatst een aadrikskundeproject op school. En daar moesten we een vragenlijst invullen over onze eigen straat of buurt. Als we alle vragen beantwoord hadden... konden we de punten bij elkaar optellen per vraag... en daaruit bleek dan hoe goed of slecht de leefbaarheid... volgens die vragenlijst van jouw straat of buurt is. Toen ik vraag 15 las en de antwoorden daarop... was ik helemaal verbaasd en boos. De vraag was namelijk... Hoe multicultureel is jouw straat? A. Heel, mu- heel multicultureel. Er wonen minstens net zoveel af als autochtonen. Eén punt. B. Een beetje multicultureel. Vooral veel autochtonen, maar ook wat allochtone. Twee punten. C. Niet multicultureel. Op een enkeling na alleen maar autochtone Nederlanders. Vier punten. Dat is een middelbare schoolvraag, hè? Ja. Mensen? Dus met deze vraag en puntenverdeling bedoelen ze dat hoe meer allochtone in je straat wonen, hoe slechter de straat is. Of die je straat presteert. Wat een onzin. Ik heb meteen een mail gestuurd naar mijn aardrijkskundedocent die ons de opdracht had gegeven. Beste mevrouw, puntje, 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 Mij is iets opgevallen aan vraag 15. Ik vind de vraag oneerlijk en discriminerend. Als er meer mensen die niet oorspronkelijk uit Nederland komen in jouw straat wonen, betekent dat niet dat de leefbaarheid omlaag gaat of dat je minder punten voor je straat krijgt. Dus ik ga deze vraag niet beantwoorden. Ik wil u hier niet de schuld van geven, want ik weet namelijk niet of u de vragen gemaakt heeft. En misschien heeft u het niet gezien, maar ik wou u hier alsnog over informeren. Met vriendelijke groeten, Kaya. Gelukkig reageerde ze hier heel begrijpend op. Hoi Kaya, je hebt absoluut gelijk. Ik snap volledig dat je de vraag niet wil beantwoorden. Je kunt hem weglaten. Ik kan alleen niet de opdracht veranderen. Het is een pdf-bestand die ik niet kan bewerken. Maar ik ga wel een mail sturen naar de persoon die de opdracht gemaakt heeft. Met vriendelijke groeten. Ik was heel blij met het antwoord. En was ook heel blij dat ik er iets van had gezegd. Ik probeer steeds meer voor iedereen om mij heen op te komen. Of, als er iets gezegd wordt waar ik het niet mee eens ben, mijn mond open te trekken. Jullie podcast geeft mij ook de moed om dat te doen. Dus dank je wel. Goedjes, Kaya.
1: Wauw. Uh... Wauw op meerdere niveaus, ja. hè? Ja. ja. ja.
0: <laughs> ik hoorde alle
1: niveaus. <laughs> want deze docent... Ik bedoel, je kan wel zeggen... ik kan de pdf niet aanpassen... maar je hebt het wel gewoon uitgeprint... of je hebt het wel gewoon verspreid onder de mensen. En ik, ja. ik geloof niet dat ze het niet gezien heeft... Kogelijk. want het is gewoon onderdeel van de vraag. Ja. Maar Kaya echt... Ja, dat is uitgesproken. En dit is gewoon weer zo'n voorbeeld van. Je, je kan niet zeggen
0: dat, dat, dat racisme of dat institutioneel racisme niet bestaat. Dit is hier het sprekende voorbeeld van.
1: Oké, maar fantastisch. Gaan we door naar een vraag. Dag lieve, liefste schatten van wie ik zoveel leer. Tijdens onderzoek in eigen onderbroek ben ik altijd gefascineerd door de verschillende soorten afscheiding. Samen met mijn vriendinnen bespreken we dit onderwerp ook regelmatig, wat ervoor gezorgd heeft dat ik dit als normaal ben gaan zien, wat het ook is. Dat zegt ze zelf, niet ik. Eerst wist ik niet hoe snel ik mijn onderbroek moest verstoppen... wanneer ik voor, seks, voor de seks mijn broekje naar beneden trok en een witte smurrie aantrok. Tegenwoordig probeer ik meer te begrijpen wat het zegt. Er zijn zoveel soorten. Ik weet niet wat de verschillende soorten zeggen over het moment van je cyclus. En op internet vind ik eigenlijk veel artikelen als dit. En dan is er een linkje. En uh, dat, de titel van het linkje is Smeerboel in je onderbroek. Deze vijf soorten afscheidingen zijn er. Deze beschrijven verschillende soorten afscheiding als een SOA, bacterie of schimmelinfectie. Terwijl ik ze iedere maand weer zonder fysieke klachten te hebben voorbij zie komen. Sowieso staat er ook al smeerboel hè? Dus wat al ja, meteen ja. Al weer linkt naar 19. Negatief... Uh, ik ben pas laat ingestapt in Dem Honey... en moet nog een ma- aantal afleveringen luisteren... dus het zou kunnen dat het antwoord al voorbij is gekomen. Zeg dan niets, want dan kom ik hem nog tegen zin in. Aan de andere kant durfde ik niet echt te mailen... want jullie werken al zo hard en geven zoveel gratis informatie... voor heel erg dankbaar voor de inzichten die ik tot nu toe al gehad heb. Zo, zo lief dit. Ja. Uh, dit komt voor mij ook even onverwacht. Uh, laatste dingetje voor jullie helemaal in prijs. Zijn er boeken over afscheiding? Wel veel over de cyclus, maar weinig die meer vertellen over afscheiding. Klopt dit? En dan komt er geloof ik nog allemaal lieve woorden. Maar die zal ik even over. Ja, echt heel veel lieve woorden. Dank oh, je ja. wel, dank je wel, dank uh, je wel,
0: Wacht, wacht. Dat ze eindigt met lief's en veel kusjes. Als jullie dat zelf willen natuurlijk. Oh. Niemand kussen als dat
1: niet gewenst is. Oh. Oh. Ja, lief. Dank je wel, Mout. Echt. Zoveel oog voor de emotional labor ook ja. en zo. En ja. consent en ja. weet ik wat. Maar die schaamte, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar zo herkenbaar voor mij. En ik vind het nog steeds dat mijn onderbroek zo, woep, woep, ik ben al... Bijna zes jaar samen met Daniel. Ik bedoel, hij zal het ongetwijfeld al een keer gezien hebben. Maar ik ben er nog steeds altijd zo van wegstoppen. Terwijl ik weet dat het gezond is.
3: Moet je nagaan.
0: Ik associeer het ook alleen met schaamte. En uh, en snel wegmoffelen en zo. En ik kan bevestigen nog ontkennen dat ik wel eens heb geprobeerd om als ik dan ergens een vieze onderbroek
4: van iemand anders zag leren dat ik dan misschien zo
0: was dat te kijken van is Zit dat het ook in?
4: vergelijkbaar of ja, uh, ben dat ik is raar zo herkenbaar het is zo herkenbaar maar het is het has to be normalized. het has te be ja. normalized. want ik ben ook bedoel, ik ben getrouwd en ik heb ook nog steeds donny van ik wil niet dat ze dat dat hij mijn vieze onderbroek ziet maar hij doet de was ja dus ook. hij, gaat hij gaat doet het wel ook zien. de was dus hij, hij ziet het ook en dan denk ik weet je what the hell this is what it is ja. je kan er niks aan doen en het is gezond ja, dit is goed. Het is goed dat je, you know, smurrie uit je vagina. Smurry. It's, <laughs> ja, it's all good. Het is goed en een goede smeer. Niet alleen dat, maar je moet het ook gewoon in de gaten houden. Because the ja. moment it changes or the moment it smells different, dan, moet je, dan, is, er ja, dan is er wel iets aan de hand. Dus ja, dan is er wel iets aan de dit is nu iets waar ik veel bewuster van ben, omdat ik een dochter heb. Mm. En ja. uh, ze gaat puberen. Dus ik moet ook gewoon heel Hoe hierop, oud is ze nu? Ze is elf. Oh ja, oh ja dan komt dus het ik. Dus ik moet aan. haar hierop voorbereiden. Ja, ja. dat ja. het dus, gewoon niet raar. is. en, ja, dat en het dus, normaal is. Uh, om wat ik niet mee heb gekregen, heb ik een cultural uh, achtergrond. Uh, wil ik gewoon dat doorbreken. Dus ik wil het gewoon, ik wil dat het normaal is dat, dat, dat ze weet dat het eraan zit te komen en dat ze het juist moet embrace it. En ja. not. Uh, ja. Maar ook gewoon praten over uh, ongesteld zijn en zo. Aan tafel. Ja. Waar, maar de zoon en maat zijn van, like, hey, moet dat nou? Like, het yeah, well, is normal. Ja. Oh, ik kan er niks yeah. aan doen. Ik ben like, I'm bleeding right now. <laughs> ik doe alsof als bleeding. Jij bent ik, hier omdat ik bloed ik, ik, ik word persoon die ik niet was toen ik heel jong was. Dan denk ik van, weet je, het gaat niet meer om mij. Het gaat om haar en ik wil haar niet de, de, dezelfde... Uh, how do you say it, Tra- no, t- trauma is misschien een beetje te heftig een woord, maar schaamte aanpraat. Ja. Ze moet mm-hmm. zich niet schamen voor haar lichaam. Het is ook zo vreemd dat we het dus in,
0: bijvoorbeeld, ik kan me niet herinneren dat, behalve dan dat er een keertje stond van een, een afscheiding is normaal of zoiets in een, in een boek of whatever, met biologie of weet ik veel met, met, met uh, wat is het, sex education, uh, seksuele voorlichting. Um, maar wat wij bijvoorbeeld geleerd hebben. Uit period power. Van uh, van, Mace Hill, van de cyclusstrategie. Is, is dat je ja, afscheiding dus ook gewoon zoveel zegt. Over waar je zit in je cyclus. Ja. 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 Uh, dat, dat het dus. Uh, uh, um, van van zeg maar wat meer plakkerig. Of crème achtig. Of romig of zo. Gaat naar eiwit achtig. Ja. En dan weet je dat ja, je raal-eiwit. Ja, rauw eiwit. En dat dan zo heel. Slijmerig is. Waardoor... Als je tussen je duim en je wijsvinger doet,
1: dan blijft het ook zo stretchen. Yeah. Ja, echt zo twee... En dat twee zorgt ervoor ja. dat sperma dus heel makkelijk, het is gewoon een soort ja. Glij... Ja, glijmiddel, ja, glijmiddel, glijmiddel voor dat... sperma. Dat, dat... Zodat ja. het zo woep, lekker ja. makkelijk gaat. En dat
0: draagt dus ook dat, dat draagt bij aan je vruchtbaarheid. En dat is allemaal uh, zeg maar, rond je ovulatie. Ja. Ja. Dit wist ik allemaal niet. Ja. Terwijl het dus Zoveel dus. ja. ja. En ik, ja. ik wist dus ook
1: niet dat het dan dus veel meer is. Want ik weet wel dat ik af en toe opeens een hele natte onderbroek heb. Ja. Ja. Of als je dan, weet ik veel, moet zo of zo, ja dat, ja, ook, ja, dat ja. je denkt: ja. wat de fuck is dit nou weer? Ja. En nu weet ik dat het gewoon komt mijn overlatie is. En nu vind ik het dus eigenlijk ook wel cool. Want ik weet ook dat het iets positiefs is. Ja. Maar wat ik net zit te bedenken: uh, Marilotte en ik hebben net een nieuw boekje geschreven voor tieners. Waarin een heel hebben groot hoofdstuk over menstruatie zit. En we hebben niks ja. over afscheiding geschreven. En dat is me nou, oh. drukt. Ja. Ja, ja, nou ja, nou ja, nou ja, ja, misschien gaat het kan het morgen of zo. Meer kan het nog. Nee, moet het
4: morgen. naar de drukker. Ja, we hebben echt gezien al
1: Alle laatste dingen zijn echt wel geweest. Maar goed, het is dus een onderwerp... wat al te vaak vergeten wordt. Al, ja. ja, het is al helemaal, helemaal klaar. Ja. Ja. maar Er waren dit nog moet, drie pagina's over. We
0: weten het niet. We gaan straks even meer te gaan. Het is gaan heel belangrijk. Ja.
1: Maar, maar ook voor mensen dus die, die luisteren... en die meer willen weten. Dus, um, het boek De cyclusstrategie gaat dus over je cyclus. En dus ook over al die verschillende soorten afscheiding. Ja. Want het is niet alleen maar over je menstruatie... En zij gaat er best wel uitgebreid op in. Dus ja. dat is een tip. Echt eye-opening. En uh, waar we
0: achter kwamen is dat uh, Ticia Hoogendoorn... een uh, artikel heeft geschreven ooit, lang geleden... ik denk 2017 of zo, voor Vice over afscheiding. Daarin ging ze uh, achterhalen of het misschien ook een, een, een manier was om uh, als als anticonceptie... en ja. Ja, nou ja, dan kwam ze tot de conclusie dat dat een beetje riskant was. Maar zij gaat er dus wel helemaal uh, ook in bespreken van... zo zit dat en zo werkt het en zo ziet het eruit op deze momenten... Dus als je geen zin hebt om uh, om, Messi, om period power helemaal te lezen... dan kan je altijd eventjes... Uh, ik zet uh, het artikel van Tietje zo meteen in de show notes. Maar toch de cyclusstrategie lezen. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Mochita is
2: onze persoonlijke PR-vrouw. Dit, als het is ja, echt het boek wat ik vind dat echt... iedereen die menstrueert of ooit heeft gemenstrueerd... <lacht> of iemand kent
1: die menstrueert. Iemand die kent.
2: M- ja. Iedereen moet het gewoon lezen. En bij mij op werk... Zeg ik altijd, ik ben nu ongesteld. En mijn mannelijke manager vindt dat soms een beetje awkward. Yeah. <laughs> maar ik zeg het gewoon en ik zeg tegen hem, je moet er maar mee dealen. Je hebt ook een dochter, je gaat hier gewoon over praten. Dus iedereen lees yes. er, hij ook. Zo goed.
4: <laughs> ja, maar dat is also one of the things that you don't do as a woman in, 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 in professional setting. Je gaat niet zeggen, ik ben ongesteld. Het is niet zo gebruikelijk. Ik dus wel. Ja,
0: ja nou nee, ja, ik ook hoor. Te pas en te onpas. Dat komt. Ja. Me, ik ben
4: de hele tijd toch
1: gesteld in
4: mijn hoofd. Dus. Ja, en nee, ik, zeg, ik zeg het nu wel, maar dan we niet tegen iedereen. Niet tegen mijn baas. Maar nee, wel tegen mijn zeggen, directe collega. Kijk,
1: jij, voor jou is het redelijk makkelijk praten. Ja, ja ben dat je zwaar, collega, ik heb, weet ja. je? We schrijven ja. hierover. Ja. Ja. Um, bij jou is het nog redelijk
4: kleinschalig. Ja. Ja. Want in een corporate setting, dat ga je ja, gewoon ja, niet. Ja. Zien. Nee, dat kijk mensen ik bedoel, niet. wij zijn
2: allemaal best wel ja. casual. Uh, ja. op werk. Ja. Het is niet. Uh, ja. En we... Nee, bij ons is het
4: uh, bij de ja, Raad van Dat uh, niet over. Nee, nee, dat is wel. Ja. Wel onderling met de vrouwen, maar met de mannen. Het is niet eens dat de deel feels so uncomfortable about it. Ja. Maar dat is ik dus heb wel problematisch, een gehad gehad, hoor. Dat, ik echt dat is heel problematisch. Helemaal
1: bleek weggetrokken zo ja. tegen een soort keukenkastje aanhing. En toen kwam er zo'n een, een, een man, een collega... en die maakte toen een soort grappige opmerking. En toen durfde ik ook niet te zeggen van... ja, ja maar ik, 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 ik weet niet, ik ga flauw vallen. Zo voelde ja. het zo ongeveer. Terwijl ja. mijn menstruaties zijn echt heel licht, hoor. Dus ik ja. mag helemaal niet uh, klagen daarover. Maar dat hij zei, oh, je ziet wel moe uit. Hij, hij maakte een soort ja. grapje daarover, En ik durfde toen dus ook niet te zeggen van... ja. Uh, eigenlijk, Hello. is dit yeah. aan Ik wil gewoon in mijn bed liggen nu, maar dat kan niet.
4: Ja, het yeah, is nog steeds, I mean, one of the biggest taboes. It's ridiculous, yeah. but...
1: Ja. Uh, oh ja, over afscheiding ook nog een ander ding. Daan Borrel, die was de gast in aflevering oh ja. 34... over de menstruatiecyclus. Die heeft er ook een keer... een post over gemaakt op Instagram. En daar heeft ze dus... tussen haar duim en wijsvinger heeft ze daadwerkelijk... afscheiding, wat ik echt wel taboe doorbrekend... en behoorlijk kickass vind... dat ze dat uh, gewoon op up. Instagram yeah. heeft gezet. Um, ja, dit, nou, dit is gewoon weer een van de vele voorbeelden. We, we hebben het de afgelopen afleveringen gehad over dingen waar we schaamte over voelen. Nou, zo'n vieze onderbroek, dat, dat kan ook gewoon op Instagram. Als in, dat past precies in die categorie van ja, dingen waar we schaamte over moeten voelen. En waar dan weer producten voor gekocht moeten worden om het niet te hebben. Namelijk inlegkruisjes. Ja. Die zijn toch bedacht voor afscheiding? Ja, maar dat schijnt heel slecht voor je te zijn. Ja, nee,
2: dat moet je ook absoluut ja. niet... ik Absoluut, maar het is dat meer het gewoon. Dus,
0: dus alsof het wordt gepresenteerd als een probleem ja, en daar moet dan een oplossing. Ja. Maar dat ja. slaat nergens op. Je hebt toch gewoon een onderbroek, ja. uh, of niet? Trouwens, je hebt toch gewoon als het goed is misschien kleren aan. Dan kan ja, het maar ook in. is,
4: maar kijk, wat, wat ik wel nu heb, wat ik nu wel doe, is dat ik gewoon. Ik heb altijd wel een extra onderbroek bij me. Mm-hmm. Because sometimes dat it's vind, like yeah. it just really gets wet and I'm like. Ik heb
1: trouwens ook, ik, hebben jullie deze gedachten ook wel eens gehad dat als je bijvoorbeeld uh, lingerie shoots of zo, dat ik dan altijd denk van, maar hoe doen die vrouwen dat toch? Je krijgt toch allemaal afscheiding in die onderbroek of je krijgt een natte vlek of zo of hoe meerder, uh... ja, dus, dus, dat? Dat hebben we meerdere.
4: Dat lijkt me photoshop. Want, ja, het was is een... photoshoppen, joh. Maar ja, ja, ik heb dit. Dus, dit is een heel oh, vaak. Dit plo- of dit plan je tampon in, hoor. Ja, dat, dat, dat kan het, natuurlijk dat ook. Dat het gewoon de vocht. Uh, oh. Neemt. Ja, dat neemt. ook een. Ja, Er is zoiets
0: Er is, er is, zo'n, er is een, bij de Kinkerstraat op de Hoek is zo'n. Uh, op de ramen staat zo'n vrouw in lingerie. en ik zit dus altijd naar haar onderrok te kijken. omdat ik <taren> dan denk, huh? Ja. Ik heb het gewoon het gevoel dat daar
4: iets van vlekken in zouden moeten zijn. Nee, maar ik denk als een. Ik ben in mijn 40s. en ik denk. I'm having. I don't know. weet niet veel. Het begint al vroeg. in eind 30 begint al je hormonale huishouding te veranderen in aanloop naar... Uh, oh ja, naar de, yeah, um, je, de
1: perimenopause. Premenopause. Yeah, dus dus ja, het, het ja. komt en het
4: gaat. En ik had wel inderdaad drie, vier jaar geleden dat ik echt ineens gewoon eh, baden in zweet, weet ik wel, gewoon oh, ja, ja. Maar ik merk nu ook dat uh, my, mijn afscheiding, de smell is changing. oh ja yeah. Het is, is veranderd. En soms, na, nadat ik ongesteld ben, dat, nadat ik echt helemaal, ik ben klaar met ongesteld zijn, the first two days, I'm like, what is that? smell. Oh. Het is gewoon anders. Het is heel ja. anders nu.
1: Heel interessant. En ja. ik heb het gewoon
4: gegoogeld en het heeft, te ma- het heeft waarschijnlijk daarmee te maken dat het gewoon like sowieso your hormones change every
1: ja, ja, zoveel, zoveel jaar.
4: regeneration of weet ik veel die, eh, om de zoveel jaar veranderen je hormonale afzondering als vrouw. Dus ik denk dat het maar daardoor heb ik nu gewoon altijd een extra onderbroek bij me Ik I'm like ik, ik denk dan het is waarschijnlijk niet zo maar ik denk dan, als ik het kan ruiken, kan iedereen het ruiken. <laughs>
0: Ja, maar het en als, het je, als het
4: je dan chiller laat voelen... dat je ja. gewoon even een schone onderbroek aan ja. kan trekken.
0: Maar dit, dit is ook gewoon informatie die je, die je zou moeten die weten... Je moet en die mensen ja. ons ja. moeten vertellen en dat dat kan gebeuren. Want anders kom je weer voor allerlei vervelende verrassingen te staan... Ja. Uh, in, terwijl je langzaam de perimenopauze ingaat. Het is toch, ja.
4: Dan wil je toch gewoon weten wat je te wachten staat? Nee, zo ik kan het daar... ook gewoon googlen en ik kan ook natuurlijk gewoon mijn huisarts bellen. En even... Ik heb daar geen zin in, dus... Nee, maar daarom zou het dus... Tweede onderzoek. Yeah. Ja, yeah.
0: maar daarom zou het dus
4: gewoon ook algemene kennis moeten yeah. zijn. Ja. Maar ook one of the things that... Ha- I don't know whether this happened to you guys. We're talking vagina anyway, so let's just continue. <laughs> uh, Kom maar door. Het uh, was ook weer inderdaad een jaar of drie, vier geleden. Uh, again, my, my hormonale huishouding changed. De pH-waarde veranderde. And I, I used to joke I had a like, toxic vagina. Omdat ik kreeg gewoon gaatjes in mijn onderbroek omdat het zo... Allemaal. branden gewoon... Al mijn onderbroeken. Gewoon holes in them. Wow. Ik was, dacht ik van, is er een muis? Die <laughs> was je in eigen de... muis. <laughs> nee maar ik dacht...
2: Wow, dat is zo wat <laughs> <laughs> Het duurde zo lang voordat het bij mij binnenkwam. Ik, <laughs> ik zag hem bij Mois <laughs> daarheen kikken. Het duurde heel lang. Het was heel grappig. <laughs> heel grappig. Nee, ja, maar echt terug oh, naar de, de muis. Ik was nog is met holes? de gaatjes bezig. Ja,
4: Al mijn... On, want uh, je, je ontdekt toch dat, even ben te like lazy, je hebt dat katoen, ja, dat, dat gewoon gaten overal. Dus ik moet gewoon echt. Uh, ik heb uh, dit je, ook wel eens. Ja,
0: ja ik ook. En, oh. en ja, en, uh, maar ik heb sowieso oh, altijd zo. Toxic van. We ja. <laughs> uh, Maar ik heb ook altijd gewoon van die, van die. Wat is het? Benenlijsten
2: zure, ja. Ja. zure ben je <laughs> <laughs> Jeetje,
0: jij bent echt echt een twee. <laughs>
4: Zure meisjes. Oh zure meisjes. Oh wat een goede naam voor een feministische groepering. Ja, zure zuremuis. meisjes gebruiken die dus wein, dat is zure meisjes. because I asked my friends and in dip heb ik het gezegd. by the way, I think I have a toxic vagina. Ik heb gewoon gaatjes in al mijn onderbroeken dus maar, is... maar hebben jullie, nu we het toch over veel toxic vagina's
0: hebben, hebben jullie dan ook van die, van die vlekken, van echt van die ja. soort van bleek? Ja, ja, ja. Ja.
3: It's to, ja, omdat het zuur is, ja.
4: en dan bleekt, bleekt het gewoon. Ja. En okay, het werkt dat... als bleekmiddel.
1: Bedoel je, als je het gewassen hebt, dat het dan alsnog een soort lichter is? Nou, Bijvoorbeeld ja, als echt. je
4: een zwarte onderbroek ja, hebt, dan is het zo'n
2: roze vlek. Ja, ja. Dan wordt het een soort van bruinig ge- en dan roze. Het, het verkleurt net zoals ja. een bleek, dat
4: ruikt dus niet. Oh, wie, oké. Oké. We vagina club. <laughs> <laughs> Wij zijn
3: de
1: zure muisjes. Hey. Nee, jij niet. Nee, ik heb dit niet. Ja, ja, ik het, doe echt het, al echt lang met mijn onderbroeken. Want ik heb één favoriet die ik niet meer kan kopen. Dus die blijf ik maar gewoon de hele tijd. Uh, en geen gaten. Nee, nee, maar het is echt gewoon. Het
4: is gewoon echt. Ik mean, dat gaatje oh, wow. is over <laughs> now. Dus so I don't have to buy. Like, ik moest echt alles gewoon weggooien. Ja, kut. Yeah. Ja. En ik had, het, ik, ik, had ik dacht dat het aan als mijn Hema lag. Want ik heb altijd Hema
2: onderbroeken. Dus ik dacht, oké, Hema, die kwaliteit is gewoon achteruit.
4: Nee, ik, ik, ik heb het gegoogeld en ik kwam op uh, nieuws, you know, like van die um, hoe heet het? Niet nieuwsletters, maar van die groepen. Online ja. groepen. Forums of zo. Forums. Ja. Zeg, ja, het heeft ja. echt met ph-waarden te maken. Wow, ik
1: vind dit echt goede informatie. Ja, ik ook. Ja. Nog en is, nooit van gehoord. Ik ook niet. Nou
0: ja, wel, ik dacht wel al, er moet iets zuur zijn. Want anders zit al die vlekken er niet in. Ja, maar ja. ik had verder niet ja, dat is uh, echt maar het, is gewoon de pH-waarde. Wow. maar
4: het is, is ook weer, weer weggegaan, want ik heb het ja. niet meer zo vaak. Nee, bij mij is het. nu. heb ik geen. Uh, ja. I mean, dat, dat, dat verkleuren wel, maar niet. Uh, geen haar. Gaat nee. Same. Nee. Ja. Okay. En uh,
1: hebben jullie. Uh, gebruiken jullie iets van anticonceptie?
4: Niet ja. meer. Wacht ik wel. Oh. Je, en wat heb je? Heb je? Ik heb een uh, kopperspiraal. Dus geen, oh, ja. hormonen. Oh, geen hormonen. En dat was al
1: met de toxic. Was, de spiraal was toen al Daarvoor. gaande. Daarvoor oh, dus had je niet. Ik, ik ben. Ik, ik, toen had ik,
4: had ik het helemaal. Te toen toe... had ik juist niks. Ik had geen. I, I didn't use uh, okay, Niks. En jij dus ook niet?
2: Ik, toen ik dat had, had ik wel anticonceptie. Okay. Ik had de pil.
1: Ik probeerde dit soort van te deduceren. Nee, van maar wat ik de denk stand, dat het echt niks, maar heeft niks mee te maken, te maken heeft nee. Nee.
0: Nou ja, mocht er iemand luisteren met verstand van vagina's... en je denkt, hé, hey, nee. nou, dit, uh, dit is Dit is uh, aan de bill, hand. En ik krijg uh, in, in korte verwoording. Doe er eventjes ja. een too long, <lacht> dim <lacht> read <lacht> boven. En dan zijn wij helemaal gelukkig.
1: Uh, Oké, okay, we hebben nog een brief. Ja. Marilotte. Even, uh, even snel.
0: <lacht> even snel hoor. Even snel. Beste dame Hannies, leuke en belangrijke podcast hebben jullie. Voordat ik drieënhalf jaar geleden moeder werd, had ik een hele toffe zelfgecreëerde baan met veel maatschappelijke verantwoordelijkheden. Ik was eigenlijk continu randje overwerkt, maar had er lol in en haalde er veel eigenwaarde uit. Ik dacht tijdens mijn zwangerschap om na drie maanden verlof de draad gewoon weer op te pakken, maar dat liep anders. Ik vond het moederschap stressvol en wilde niet nog meer spanning van werk het huis inbrengen... Ik kon het zorgen en borstvoeden ook niet goed combineren met het snelle ondernemen. Dit was geen punt, want mijn vriend verdiende genoeg en had ook nog eens voldoende vrije tijd voor leuke gezinsdingen en zijn deel van het huishouden. We hebben vooraf altijd gezegd, huishouden en kinderen min of meer 50-50 te willen doen. Inmiddels is er een baby bijgekomen en werk ik er sinds twee jaar als freelancer een beetje bij. Als het één dag in de week is, is dat veel. Mijn vriend is heel clichématig meer gaan werken, bijna fulltime, en minder in het huishouden gaan doen. Dit is geleidelijk zo gelopen naarmate zijn bedrijf groeide. De lockdown net na mijn verlof heeft hier ook een rol in gespeeld. Ik ben nu bijna fulltime huismoeder en vind het zwaar. Een stuk zwaarder en ook eenzamer dan werken. Ik doe veel huishoudelijke taken met intern verzet. Als ik meer wil gaan werken kunnen de kinderen meer dagen naar de opvang. Is wat mijn vriend, inmiddels man, hierop zegt. Dit is zo, maar ik heb moeite met deze oplossing, heeft ze te zaakjes gezet. Mijn werk levert helaas veel minder geld op, zeker nu ik een tijd uit de running ben geweest en opnieuw na moet gaan opbouwen. Het lijkt logisch dat mijn vriend nu even geen stap terug doet qua werk. Als ik meer zou verdienen, zou hij met alle liefde meer zorgtaken op zich nemen. Geen geldstress hebben is natuurlijk heel fijn, maar voelt ook als een vloek, want er is geen noodzaak voor mij om aan mijn carrière te bouwen. Financieel onafhankelijk willen zijn, zoals mijn moeder vroeger, voelt zeker wel belangrijk, maar ook ouderwets. We kijken nu ongeacht man of vrouw naar het totaalplaatje en naar wat beter is voor het gezin. Maar toch klopt er iets niet voor mijn gevoel. Is dit nou een situatie waar ik me voorlopig even niet druk over moet maken? Genieten van deze tijd? Voor je het weet zijn ze het huis uit, is een veelgehoorde reactie van andere vrouwen op mijn luxeprobleem. Of moet ik antwoord geven aan mijn behoefte aan meer intellectuele en creatieve uitdaging door wel meer te gaan werken of doorstuderen. En hiermee eventueel ook meer stress het huis in te brengen. En moet ik dan van mijn vriend verlangen om minder te gaan werken... zodat kinderen niet te veel uitbesteed hoeven te worden? Volgens mij staat het antwoord al in deze brief. Maar ik zou toch eens wat licht van buitenaf... op deze situatie willen laten schijnen. Veel dank. Een moeder die niet helemaal weet waarom... maar toch liever anoniem
1: blijft. Dank je wel voor je brief. Nou, even heeft meningen, volgens mij. Ja, die zit helemaal...
4: Ik wil eerst even weten wat jullie ervan vinden... voordat ik uh, mijn mond optrek.
1: Nou, ik was
0: een beetje verrast... door haar uh, financieel onafhankelijk zijn... K- klinkt leuk maar is ook ouderwets.
1: Want dat is echt, uh, ik vind dat helemaal uh, niet
0: ouderwets. Dat is, in, wij zeggen dit vaak, maar in de jaren 50 was je als Vrouw, als je ging trouwen, moest je ontslag nemen en, en mocht je niet eens een bankrekening afsluiten. En ik denk ook oh, dat die wetten, die werken nu nog steeds door. En uiteindelijk nemen vrouwen nog
1: steeds heel veel zorgtaken en zo op zich. Ja, en ja, anderhalf keer meer onbetaalde zorgtaken dan ja, mannen, precies. dat is een feit. En dan nog een feit, de helft van de Nederlandse vrouwen is financieel afhankelijk van een partner of de overheid tegenover 25% van de mannen. Dat is een Women Inc. Uh, uh, statistiek. Um, ja, en, en, je, en je had in de jaren negentig die campagne een slimme
0: meid is op haar toekomst voorbereid, uh-huh. en dat was dan heel erg om emancipatie en zelfstandigheid bij vrouwen te bevorderen. Dus in de jaren negentig was het blijkbaar ook niet zo dat vrouwen financieel uh, onafhankelijk waren. Dus ik heb niet het idee dat het een ouderwets denkbeeld is dat iedereen massaal. Kijk, ik denk
4: dat. I think she's struggling because she's struggling. She's trying to find. Uh, I think she's she's trying to make it make sense in her head. Voor zichzelf, omdat ze gewoon aan het struikelen is. Dus daarom wil ik niet zo meteen uh, ik, heel negatief reageren. Maar ik denk, kijk, haar uitgangspunt is... Het lijkt alsof of haar uitgangspunt vanuit een, een gelijkwaardigheidsbasis gaat. Dat, dat ze gelijkwaardig zijn, maar omdat hij meer verdient... moet zij een stapje terugnemen. But society is niet gelijkwaardig. Nee. Because society, there's a gender imbalance, the gender pay gap... En zij, zij bevindt, she is living within that construct. Dus ze moeten niet van uitgaan dat, uh, dat het, een, wat ze zei, dat totaal plaatje. En dan gaan we kijken wat voor ons past. Het is nog steeds een ongelijke verdeling. I think even when she was working, dat ze waarschijnlijk veel meer van de zorgtaak op zich had genomen dan, dan haar man. Sowieso al, als ze wel ja. zou werken. Ja. ja. Dat is, tenminste tenminste, dat is de minste akkoord. Dat is dus die
1: anderhalve keer ja. meer. Ja. Dat ja. zijn de
4: statistieken inderdaad. En, ja. uh, did she get paid as much as you'd have been paid? Stel dat haar baan door een man werd uh, uitgevoerd, uh, zou, zou die persoon meer betaald krijgen dan, dan what she got paid. Dat weten we allemaal niet. Dus ja, het... en
1: dat ze uit de running is geweest en dus minder gaat verdienen. Dat komt omdat ze baby, twee baby's ja, heeft precies. gekregen. Wat ook gewoon werk is, maar wat mensen niet waarderen als werk. En waar geen financiële dus het is, compensatie dat uh, ja,
4: En wat ik tussen de regels doorlezen. Het lijkt she wants to go back ja, to work. Dat, dat she is... wants to go back to work, but she feels guilty. Dat feeling of guilt van mijn kinderen. Ik moet voor ze zorgen. Want alsof... Voor je het weet, zij is het huis uit. Ja, dat is, maar dat zijn allemaal ook dingen die ze van andere vrouwen krijgen. Dat is een typisch... Van andere
1: vrouwen, op mijn luxe
4: probleem. Maar ja, het is geen luxe probleem. Dit is een typisch... Dit is zo Nederlands. Jezelf ja, zijn. Het is, heel het is zo Nederlands, maar ook Nederland als een van de... OESO, hoezo-landen? Hoe heet dat? Een van de, you know, like you have the 10 meest ontwikkelde landen. Nederland is een van de, one of the most traditional countries when it comes to gezinnen en verdeling. En dat heb ik zelf gemerkt toen ik, ik werkte vier dagen. Ik heb altijd vier dagen, ik heb ook wel eens vijf dagen gewerkt, maar op een gegeven moment ging ik vier dagen werken. Vond het wel lekker. Toen I got married, I got children. En ik bleef vier dagen werken. Ik heb nooit, maar dan ook echt nooit gedacht. Ik ga twee dagen werken of drie dagen. Dat is heel normaal kennelijk. Als je dan kinderen ja. krijgt. Als je jong kinderen krijgt. Ja. En dat heb ik nooit gedacht. Want ik dacht van het idee om 24-7 ja, met, met kinderen. mijn kinderen te zijn. het <laughs> not me. Lijkt me ook super zwaar. Maar ja, ik heb, ik heb dus, ik be, ik ben vier dagen blijven werken. Ondanks het feit dat mijn man meer verdiende. En ik nog steeds gewoon minder verdiende. Uh, I still wanted to work. Het is gezond voor mij om gewoon niet thuis te zijn met mijn kinderen all the, all the time. Um, dus ze gingen gewoon inderdaad uh, vier keer, nee, drie keer in de week naar de opvang, want één de dag deed mijn man en de andere dag deed ik uh, de kindersmiddags dan. But then wat ik, wat ik me heel erg, wat, wat ik echt, ge- I was so shocked because het idee van vooral hoogopgeleide Nederlandse vrouwen, feminist, ze weten wat ze willen, niet op hun mondje gevallen, et cetera, et cetera. Met dat idee ben ik opgegroeid, want ik komen uit een You know, like the what, traditionele uh, countries from the global south... waar the you know, like vrouw moet uh, naar haar man luisteren dat soort dingen. Even if you're working, man is, you know, the, ma- the man of the house. Of mm-hmm. degene die dan brood verdient. Zoveel negatief commentaar yeah. gekregen van hoogopgeleide, privileged women. Yeah. Die dan zeiden, oh, ik wist niet dat je zo ambitieus was. Oh, en de kinderen dan. Oh, yeah,
3: yeah, yeah, ja, 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 maar...
4: Oh, maar wat werk jij veel? Ik werk vier dagen. Ik werk niet fulltime. Ja, maar en de kinderen dan? Ja, ze gaan naar de opvang. Ze hebben een vader. Ja.
0: Hij je doet het, het samen, zijn. want je
4: wordt dus als moeder...
0: tript in dat, dat het niet oké okay is... dat je je kinderen ja. naar de opvang zou sturen. Er, want,
1: ja, wa- en geniet er nog maar van. Ja. Want ook voor als je het weet zijn ze het huis Alsof uit. het iets is, dus uh, moederschap... en uh, dus 24-7 bij de kinderen zijn... Wat, wat je hoogste roeping is als ja, moeder. Ja, precies. Alsof dat precies, is wat jou, als vrouw... Waar je, je, je hoogste roeping uithalen. is voor,
4: voor je kinderen zorgen. Ja, ja. Ja, en, en, en ze om 12 uur... maar ook dat je dan uh, tussen blijft... je hebt ook gewoon als af ja, naar ja. de basisschool gaan... Om twaalf uur haal je ze op, eet ze thuis uh, lunch en dan breng je ze weer naar. Why? <laughs> like why? Waarom zo zou je ze niet op school laten? Yeah, ja, want kijk, als je, there are people who can't afford to, to pay tussen schoolse opvang. Als je yeah. niet, if you cannot afford it, dat snap ik. Maar if you, can, I'm talking about again hoogopgeleide twee verdieners yeah. die dan ineens denken van I'm gonna be Mother Teresa. En dan en dan you end up... Ik heb heel veel uh, vrienden van ons. Die uh, ook professionals, echt allemaal professionals, allemaal zijn opgebrand. Stuk voor stuk hebben gewoon echt burn-out gehad. Omdat ze dachten: van we gaan hebben alles. Ze waren zo perfectionistisch dat het gezin moest ook perfect zijn. Perfect zijn betekent dat je er gewoon er altijd voor je kinderen. Ja, hele rare. Let it go. If you want to work, work. Al verdien je gewoon minder. Ja. If it makes you happy. Ja, yeah,
1: want dat, dat is natuurlijk, ze zegt ook al van... waarschijnlijk staat het al in mijn brief. Ja, maar ja het staat yeah, zeker is in ook je brief. So. Want je zegt dat je met, met weerzin, ja. intern verzet, uh, ben je thuis. Je bent uh, eenzamer, je, het voelt zwaarder. Ja. Eigenlijk aan alle kanten zeg je... ik vind dit helemaal geen fijne situatie. Maar blijkbaar is het van de maatschappij... wordt het zo verwacht dat ik dit leuk vind. En ik moet er nu van genieten, want nu is het nog nee, zo. Nee, want ze
4: moet ook nadenken. Oh, sorry, I'm, I'm, I'm interrupting as the mother here. I'm taking over de mic. Maar ik denk, kijk, wat ze ook moet realiseren is... dat de kinderen voelen de spanning en, en ja. haar, haar, haar gemoedstoestand. If she's unhappy, dat heeft weerslag op haar kinderen. Ja. Dus in order for her to be happy, als dat betekent meer werken of niet thuis zijn... dat moet ze dat doen zodat ze, wanneer ze wel met haar kinderen is... volledig uh, er voor hun kan zijn. So haar her, her mentale uh, stability is important for her children. So if that means not working uh, at home en niet hu- het huishouden doen... Ik zou zeggen... Ja, nou
2: zeg maar, voor, ik ben geen
4: moeder... Maar ik
2: ben wel het kind geweest van een werkende moeder. Zij werkte, mijn moeder werkte altijd vijf dagen in de week. Uh, en werkte gewoon keihard. En uh, ik heb nooit gedacht van waarom is mama er niet? Ik heb altijd gedacht, wow, mijn moeder is zo cool. Ze werkt gewoon, ze doet dit, ze doet dat. En ik, heb, ja, dus zeg maar, ik zou me niet schuldig voelen over mijn kinderen bij de opvang laten... Want daar leer ze overigens ook allemaal andere dingen. En het is ook een rolmodel wat je bent. Want je kinderen kijken dan naar je en denken mijn moeder is echt cool, want ze doet wat zij wil. Overigens, als je heel graag thuis wil zitten, ja. als je heel ja, graag je net zeggen, ja. moederschap aan wil gaan, dan is dat net zo feministisch als vijf in de week En dan kan je ook een mooi rolmodel
1: zijn. Maar het gaat Klopt, er meer om precies. van tegen je zin in iets ja. doen. is ja. niet per se natuurlijk dat wat je mee wil geven aan je kinderen. En je
0: straalt het dan ook uit. Als je, als je met plezier werkt, straal je dat uit. En als je met plezier fulltime man bent, dan uh, straal je dat je ook, ook uit. uit. Ja. Ja. Volk, dat dat hebben, wat jij zegt, de kinderen voelen de spanning ook. Maar Wat ik wel dus, want In de brief schrijft ze dan, uh, ja, mijn uh, mijn vriend, mijn man... zegt dan, als je meer wil werken, dan doe je de kinderen toch naar de opvang. En ergens denk ik ook, zou hij hij dan niet ook weten... dat als je die opmerking maakt, dat dan het schuldgevoel inkikt... en dat hij gewoon gebruik maakt van, uh, dat gaat ze toch niet doen. Maar ik ik heb dat gevoel erbij, maar Maar ik weet niet of dat zo is. Misschien
2: is het ook onbewust, want hij zit natuurlijk ook in die genderpatronen. Het is hem ook natuurlijk aangeleerd hoe het in elkaar zit... En net zo goed als dat wij dat allemaal hebben... en dat het allemaal even moeten afleren... om te voldoen aan de norm die van je wordt verwacht. Kijk, het ding is... zij moet gewoon heel goed voor zichzelf gaan nadenken... waar voelt zij zich het prettigst bij. Ja, het. En dan een oplossing zoeken samen met haar partner. En niet ja, dat ja. haar partner denkt... Um, nou ja, los jij. Het oh, dan maar dan ga je
0: toch even. Ja. Dan gooi je ze toch op de opvang. Want het is inderdaad, je moet samen die beslissing maken. Dus mm-hmm. je hebt Precies. een gesprek nodig met elkaar. En, en zij moet zeggen: ik voel me ongelukkig. En hij moet dan zeggen: oké, okay, dan gaan we een oplossing bedenken. Ja. Met z'n tweeën.
2: En als zij zich de dus schuldig voelt over naar de opvang doen, dan moet het gesprek opengegooid worden. Van waarom ga jij niet een dag minder werken? Of, uh, w- hoe kunnen we dat schuldgevoel, g- schuldgevoel wegwerken? Ja, en samen. Dat, dan
0: moet hij dat inderdaad ja, serieus nemen. En precies. niet een soort van: nou ja, dan niet. Of zo. Ja. Nou ja, ja, we nou. weten niet
1: hoe hij hier. Nee, dat nee, nee, nee. Ik heb een
0: beetje invulling nu wel Dat was een ja. gevaarlijke opmerking. Maar ik, ik had het. En ik, ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat het een soort van afgedaan wordt als. Uh, als iets, als iets makkelijks door uh, een vader. Van, dan gooi je ze toch gewoon naar de opvang. Zonder dat je een, dan Klopt, niet, niet is zeg maar, wel. willens en wetens gebruik maken ervan, maar nee. wel zonder dat je oog hebt voor precies. het schuldgevoel wat er ja. bij moeders is. Eens, eens, eens. Dus dat wilde ik zeggen. Ja. ja, dus
2: eigenlijk moet zij gewoon ook aan hem laten merken dat ze zich daardoor schuldig voelt, want misschien weet hij dat helemaal niet. Nee, ja precies
4: En ik denk dat was... wel schuldig ook een and, ander taboe is onder moeders. Dat je... Dat je inderdaad niet eens taboe, maar het is gewoon one of the most veel voorkomende issues als moeder. Dat like je continu, Especially in a in modern society, dat je schuld. Maar ik heb echt nu geleerd van ik voel me gewoon niet schuldig. Ik I, I refuse om me schuldig te voelen dat ik gewoon bijvoorbeeld heel veel heb gereisd. Want als ik een man was, nobody will question me yeah. whatsoever. En, en dat ik ook, dat ook gewoon zeg tegen mensen openlijk... van ik voel me niet, schu- I'm sorry, maar ik voel me niet schuldig. Sorry dat ik het niet... <laughs> sorry, die... sorry
1: dat ik niet aan jouw plaatje voelde ja, van een vrouw. I, 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 do, I
4: cannot feel guilty for the fact that I had to travel for work. En ik heb ook het geluk natuurlijk dat mijn kinderen wat ouder zijn... ze zijn niet heel klein, ze zijn niet vijf of zes of zeven... So they can manage, they can manage without me. We facetimen, we appen, we sturen video's naar elkaar toe. Ik mis, I missed The moment I leave the country, ik mis ze. Ik bedoel, ik wil echt gewoon weer terug zijn. maar Het is dus ook jouw leven. Ja, live. <laughs>
0: Ja, ja, lieve mensen, we hebben een nieuwe sponsor. Het is Pabo bij Beate Oeze.
1: Pabo.nl is de online erotiekwinkel van Nederland en daarbuiten. Toys, lingerie en kleding, drooghisterijartikelen, ze hebben het allemaal. En je kunt er terecht voor advies bij de in-house seksuoloog of lees het online magazine. Pabo bij Beate Oeze is er voor iedereen. Misschien sta je nog aan
0: de wieg van je seksuele awakening en heb je gewoon zin om voor het eerst te experimenteren met. Noem eens wat, een vibrerend ei of een flat massageolie. Wat was
1: eigenlijk jouw eerste ervaring?
0: Mijn eerste ervaring was uh, een, een, een soort superbeginners uh, vibrator. Dat was een soort uh, een trillend, dun trillend staafje met een bolletje erop voor mijn g-spot. Maar die g-spot heb ik dus eigenlijk nooit gelokaliseerd. Ik heb het niet gevonden.
1: <laughs> en dat ding, dat nog steeds in de hondenbroek Met al die
4: uitgebrande onderbroeken. Maar ja, die on 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 gaten. All these things promised that you're going to find it echt oneerlijk. Het ja, is, dit is ja, gewoon oneerlijk. Ja, ja. eigenlijk moet ja. Al je een gewoon, ja. gewoon uh...
1: <laughs> Maar even afgezien daarvan. Nidia, wat was jouw eerste ding? Nou, speeltjes, dat is echt iets nieuws. Dat is vast van de laatste paar jaar. Uh, maar ik ben wel altijd fan geweest van hete uh, sekspakken. Met uh, kant en hoog uitgesneden en laag uitgesneden ook. En een gat hier en daar, je kent het wel. Dus uh, ja. Ja. Nou, Kleding en lingerie valt het dan onder? Hè?
0: Even terug naar Pabo.nl. Je kunt er ook terecht als je de klappen van de zweepbel kent. en op zoek bent naar. noem eens wat: een gagbal of een bondage touw.
1: Uiteraard. Uiteraard. <laughs> Discreet verzonden, ja. Dat moeten we even erbij zeggen. En nog snel ook. Met de promocode
0: demhoney 10 krijg je 10% korting als je bestelling boven de 50 euro uitkomt. Dat is in
1: cijfers uh, de 10. Dus demhoney 10 op Pabo.nl. Pabo.nl. We moeten het even hebben over het boek De Goede Immigrant... uitgegeven door Dipshaus in samenwerking met Uitgeverij Pluim. Het is een essaybundel met verhalen van
0: mensen over wie vaak wordt gedebatteerd. Nu komen ze zelf aan het woord, in hun eigen stijl, op hun eigen manier. Over de bagage die een migratieachtergrond met zich meebrengt. Heimwee, trauma, ontworteling en het eeuwige onbereikbare erbij willen horen. ABC is een van de samenstellers en Morstes geeft zelf een bijdrage. Um, ABC, zou jij... Kunnen uitleggen eerst eventjes wat, wat Dipsaus doet en is als multimediaal platform?
4: Uh, ja, we begonnen. Dipsaus is dus de podcast voor een vrouwen van kleur. En iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. Anousha zegt het beter dan ik. Ja, <laughs> zij, zij zegt het echt heel nonchalant. Ja, dan maar denk ik, zei, oh ja nou ik ben weer bij Dipsaus. Zij is twintig jaar uh, radio-TV, uh, op de plank gestaan. is actrice, dus she knows what she's doing. Um, Oké, okay, ja, yeah, dus. Terug naar mijn antwoord. We begonnen vier jaar geleden als een podcast. Maar eigenlijk vanaf dag één hadden we alle uh, tegen elkaar gezegd van... When the time comes, we're going to be more than just uh, a podcast. Ja, world gewoon, domination was ja, eigenlijk altijd dat, al het doel. De, het doel is altijd de world domination geweest. Ja. Kleine stapjes. Ja, precies. En uh, dus ook online uh, publiceren van gewoon verhalen, essays. Vooral non-fictie, want we uh, wilden we gewoon heel graag doen. Omdat wij... Vooral in die tijd, vier, vijf jaar geleden. Je moest maar, uh, als je bijvoorbeeld een, een opiniestuk wil schrijven... of een, of een interessant artikel... je, je was overgereverd aan de grillen van redacties, witte redacties. Of het nou online um, platforms zijn of, of, of uh, kranten. Je krijgt heel vaak nee, of het past niet... of iemand anders heeft daar al, al over geschreven... of je hebt maar 500 woorden. Dus we always wanted to give that platform to people die dan lange essays willen schrijven over van alles en nog wat. Um, maar ook niet... Het ook, how do Een um, playground voor mensen die meer cultuurkritiek willen uh, schrijven. Dus cultuurkritiek in de zin van lange essays about like maatschappelijk belang, uh, belangrijke onderwerpen of gewoon bijvoorbeeld boekenrecensies. Ik hou van lange... Lange stukken. 3000 woorden besteden aan een boek. Aan oh, een, een recensie van een boek of een film of whatever. En dat zijn wij twee jaar later begonnen. 2016 was de podcast. 2018 zijn we met de online platform begonnen. En waaronder Moshe heeft ook uh, voor ons dingen gedaan. Echt een geweldige bespreking van uh, Haan met heeft uh, geschreven. Toen was ik echt meteen opslag verliefd. Gewoon van hoe is this woman? <laughs> <laughs> Ze moet vaker dingen doen, weet je wel. En uh, daarnaast wilde Mariam, omdat zij uh, opgeleid werd, heel snel opgeleid werd door Anne Jansen, dag en dag media, woehoe, om uh, op te nemen. En ze like zei Sound Technician, wilde ze ook gewoon podcasts maken zelf. Andere podcasts ja, uh, produceren. Ja. Dus dat heeft zij dan weer opgepakt. We hebben Fou van Dadels gelanceerd, nu Spectrum. Ze heeft ook gewoon betaalde jobs. Dat ze gewoon andere podcasts ook heeft ontwikkeld. Van Maria Louise, bijvoorbeeld heeft ze ook uh, geproduceerd. En het was natuurlijk vanzelfsprekend dat wij ook gewoon boeken gingen maken. Want ik heb samen met Anousha, Hallo Witte Mensen, Mens haar boek. Maar ik ben haar redacteur bij Amsterdam University Press. Oh. Dus het was kind of... happen At some point, we were talking about books. En Anousha's volgende boek. En Anousha zei van, waarom doen we het gewoon niet zelf? Ja, het maakt ook gewoon sens. Ja. Dat,
0: je, dat je alle media kan ja, pakt.
4: Ja, dus... Toen hebben wij gewoon uh, met verschillende uitgeverijen gepraat. Ook andere platforms, ook andere ma- tijdschriften, magazines. En zijn we uitgekomen bij uitgeverij Pluim. Het klik was er gewoon meteen. Het was gewoon een no-nonsense. Uh, we denken hetzelfde over wat er nodig is uh, in het um, uitgeeflandschap. Zo, so let's do this. Het was geen mits en maar en haken en ogen aan de samenwerking. Dus het is vrij um, vlot gegaan en... Fast forward two years later... en we hebben ons allereerste boekje. Yes. The Good Immigrant. Zo so yeah. is het. Uh...
1: Want als je uh, de uitgeverijenwereld... of de boekenwereld ook moest... als je dat moet schetsen... hoe dat er nu uitziet... kan je dat... Een woord.
4: <laughs> Eén woord. een <laughs> woord. Wit. Ja. It's still Nog very steeds, wide, ja. Yeah. 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 Alleen de output... output Outputs, kant yeah. heb je wel... Uh, meer... tussen aanhaling... I, I, I don't like using that word... kleur... Maar aan uh, de achterkant, aan de production redacties. kant, de ja. redactie, de PR, ja. uh, beslissen op beslissingsniveau, is ja. lily white. Maar niet mm-hmm. alleen in terms of uh, alleen, alleen race, maar ook echt dat gedachte. Ja. Uitgangspunt ja. perspectief is gewoon super wit.
0: Ja, ja want er zijn natuurlijk uh, witte mensen die al veel meer het, het, het gedachtegoed hebben omarmd van inclusief zijn en dat ook uh, de, daarmee bezig zijn. En er zijn mensen die dat wat minder hebben. En dan denk ik dat als je bijvoorbeeld als uh, mens van kleur um, een boek schrijft en je leeft dat in bij een witte redacteur, dat het niet altijd met uh, feedback mm. terugkomt die je
4: wilt. Nee. Omdat begrip er niet is. Kan je daar meer over vertellen, Moesje? Because je hebt ook gewoon voor, <laughs> voor witte media geschreven. Ja,
2: <laughs> het is... Uh, ik, ik kan wel over mijn eigen ervaring uh, spreken. Zonder iemand af te vallen hoor, dat is het helemaal niet. Maar het is een uh, belevingswereld iets. Wat, dat heeft daarmee te maken. Want uh, het heeft niet altijd te maken met of iemand inclusief wil zijn of niet. Maar het heeft gewoon met het begrijpen zonder het uitleg te maken. Dus stel, ik stuur iets in BBC, Dan snapt ze gelijk waar ik het over heb. Of ze neemt aan dat ik weet waar ik het over heb. En als ik het bij een witte redactie inlever, dan is het Zo van, is dit wel echt zo? Is dat zo? Heb je cijfers? Kun je het bewijzen? En dat kan best wel vermoeiend zijn, want je weet dat je gelijk hebt. En waarom moet je altijd gewoon, hier zijn de grafieken en de weet ik veel wat... de bewijsstukken aanleveren, zeg maar. Dat is een heel groot verschil. Want ook al wil iemand die die belevingswereld niet heeft uh, inclusief zijn slaag ze er niet altijd automatisch in of zo. het is wel echt hard werken voor, ook voor mij hoor. Ik bedoel, voor iedereen, uh, ik weet bijvoorbeeld, ik, ik heb geen disability... maar dan moet ik extra hard mijn best doen om te begrijpen... hoe het is om die beleving te hebben. Dus het is gewoon lastig als je niet die beleving hebt.
0: Ja, en dat, en, het, dat, dat je dus niet met een soort van sceptisch wordt... want dat ervaar je dan waarschijnlijk met een, ja. een witte redactie... dat er een soort van sceptisch is en wantrouwen, soms.
1: En dat was ook uh, Gia, Gia mm-hmm. Tolentino... bij uh, Anusha ja. in gesprekken. Uh, ja. die, die vertelde dat ook. En dat was volgens mij voor ons allebei toen nog best een ik, eye-opener. Ik vond dat echt... Toen dacht Zo ik, van, oh, oh ja, tuurlijk, tuurlijk, al die witte redacteuren... dan kan je misschien wel als persoon van kleur een boek schrijven. Maar dat, dat is dan toch weer een hele andere beleving. Nou ja,
4: dat is... Ja, en ook dat ding. En ik denk dat ook als, als schrijver van kleur ga je, je ook anders verhouden tot een witte redacteur dan ja. tot een niet-witte redacteur. Je gaat je alvast al indekken van oké, okay, ja. ik moet het op zo'n manier mijn, mijn vraag formuleren uh, of op, zo, op een bepaalde manier reageren zodat ja. ik niet... Uh, tot, je wil niet dat mensen in hun reflexen schieten, mm-hmm. maar je bent ook als schrijver afhankelijk van redacties. Dus je, jij, gaat, jij bent degene die je altijd gaat inbinden. Of je nou ja. wit bent of niet, sowieso. Als schrijver ben je overgeleverd nogmaals aan de grillen van de Of het nou een online platform is of echt fysiek boek. Jij bent overgeleverd aan het medium. Zij hebben de macht om jou wel of niet te publiceren. Dus hoe jij je je dus als schrijver van uh, Damhani verhaalt tot een uitgever. If you're a person of color and specifically a woman of color and black women. Dan dan al die andere dingen komen er echt bovenop. het it's really, really, really painful uh, om, om ermee te dealen. Ik heb zelfs gewoon met een aantal mensen die... Uh, zwarte vrouwen die voor Volkskrant, uh, De Correspondent, NRC schreven. Die dan, they are commissioned to write something, an essay en whatever. Krijgen ze feedback terug. Weten ze niet hoe ze op die feedback, ze zijn boos. Ze weten niet hoe ze erop moeten reageren. Dus ik krijg een mail van iemand. Hoe moet ik antwoord formuleren aan een andere redactie? Ik heb, ik, ik help men- ik heb dat ook gedaan. Dus ik weet hoe dat werkt. En het kan best wel heftig zijn. Because you don't want je wil gewoon opnieuw gevraagd worden... Ja, om een ja. stuk ja. te schrijven. Ja.
2: ja, Ik weet zeker dat als ik een, uh, een heel kritisch stuk schrijf... kijk, als ik het naar Dip zou, zou sturen... Dan, dan ga ik me niet inhouden. Sterker nog, dan gaat Ibiza zeggen... Je mag wel scherper zijn. Maar ja. <laughs> en, en als ik ditzelfde stuk... zou ik zoveel meer nuance proberen te brengen... en al van tevoren met de gedachte van... shit, straks willen ze het niet publiceren... als ik te scherp ben...
1: Hmm. Dat gevoel. Ja, en dat is dan nog los van dat er ook nog eens meer commentaar komt op ja. Nou ja, mensen van kleur, vrouwen van kleur, uh, online als je vervolgens als columnist of nou ja, ja. Een, een opinie ja. of iets. Uh, ja. ja, dus
0: dan is het wel ja. extra prettig als je je gewoon safe voelt, daar waar, je je uit, waar het uitgegeven wordt, zodat je weet: oké, okay, de redactie heeft in ieder geval mijn back.
1: Ja. ja. En nu heeft Tipsaus dus. Ja, en ook, de ook dat ding, ja. dat
4: ding, maar ook bijvoorbeeld een van de, een van de stukken van Carwan, mm. uh, is echt een heel complex kritisch bijna stuk, wat hij geschreven heeft. Eerste lezing, I did not understand everything, maar ik, I knew what he was trying to do, dus ik heb niet gezegd van, ik begrijp het niet, heb ik niet gedaan. Want ik dacht van, he's trying to do something, I don't have to understand it ook. Ik hoef ook niet alles te weten, ja. dat, dat dat recht op transparency, wat van mensen van kleur wordt geëist ge- ge- eigenlijk, jij moet mij uitleggen wat jij bedoelt. Dat is eigenlijk de onderliggende uh, een soort soort het rode draad in, 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 in publishing. Of het nou boeken zijn of artikelen of, of columns. Je moet uitleggen. Ik moet. Ja. Ik moet de, de witte neutrale lezer moet het begrijpen. Waarom? Ja. Hoezo?
1: Maar dat is dan de norm. Je en publiek al, ja. is blijkbaar altijd de witte. Vanuit ja. de redactie gezien is jouw publiek altijd
4: een witte ja. lezer. Ja. ja. Dus als je iets cryptisch schrijft of iets, iets dat het poëtisch. It's, it's like, I cannot grasp it completely. Maar it's very powerful. En ik denk van, het moet gewoon, als, als het, uh, als het uh, stilistisch klopt... en de narrative en de plot, dan, weet je, dan gaan we het gewoon publiceren. Ik hoef niet, ik hoef niet alles te snappen. Hier, ik, ik moet nu ook denken aan, wij lopen er, of, we lopen
0: er niet tegenaan. We hebben dat ook wel eens, als we het bijvoorbeeld uh, in ons boek hebben... over black hair, en dan hebben we het over haar type 4C. Ja, en dan klopt. is mijn eerste dat reactie uitgever, een soort van... Ja. oh, dan moeten we dat even, ja, maar mijn reactie ook nog. Oh, dan moeten we dat even uitleggen, wat het is. Uh, uh, Zo, waarom hoe zit dat met die we? types?
2: Waarom zou je? Zoek het maar op op Google als je het niet ja. begrijpt. Maar er zijn toch ook genoeg witte schrijvers die, uh, weet ik veel, Franse, Russische li- literatuur Klopt. gaan quoten zonder yeah. na te denken of de rest dat ook kent. Ja. Waarom, moet dat, waarom heeft dat niet een voetnoot nodig? Maar als het over een andere cultuur gaat, dat niet een witte cultuur is, uh, dan moet er altijd een voetnoot bij. Ja,
1: Ja. ja. Ja, nee, en ja, hoe was het dan dat? voor jou, Morster, om uh, een bijdrage te schrijven?
3: Heel voor, eng. Uh, Heel
1: eng, ja. Maar ja. Vooral, ik neem aan, vooral, ja, oké, okay, gewoon spannend eng, neem ik aan, maar vooral ook een, een, een safe space om, om, om te mogen ja. schrijven wat jij wilde schrijven. Oh
2: ja, helemaal niet eng op die manier. Nee. Ik denk dat ik in veel engere uh, uh, handen heb uh, <laughs> ingeleverd, uh, maar meer zo van. Uh, ik voelde me ten eerste heel erg vereerd toen uh, Ibiza mij vroeg. En ik dacht, wow, is het mailtje wel echt goed naar mij gestuurd? <laughs> uh, <laughs> Um, maar ook gewoon zo. Ze, wilde zelf... bijna,
4: ze wilde bijna niks inleveren. Toen, toen heb ik jou van de was te
1: hoog.
2: In een, hotelkamer. In, de
4: ba- in een hotelkamer.
1: Met champagne omgekocht of wat? <laughs> hey, wat, wat We ja.
4: waren hard gewerkt. We waren
3: kapot.
2: Nee, toen heeft ze me uh, uh, uitgelegd dat het wel echt terecht was dat ik gevraagd was. En, en, uh, want ik had echt zo mijn twijfels van, Nou, uh, ik heb het ingeleverd, maar ik had het dus toen al ingeleverd. En ik zei uh, tegen haar van, nou, ik weet niet wat jullie ervan gaan vinden. Het is echt niet mijn beste werk. En uh, gewoon heel erg indekken in de zin van, um, ja, een beetje dat imposter-syndroom van, klopt het wel dat ik gepubliceerd word? Is this, is this really happening, zeg maar? <laughs> en ebise zei, ja, ja, ja. <laughs> ja, uh. ja. het is echt wel zo. En sterker nog, ebise zegt altijd tegen mij,
4: schrijf meer, schrijf meer. Ja, maar ook the thing is also because, uh, omdat het... Mensen hebben hier een opdracht gekregen. Het, gaat, het ging over The Good Immigrant. It's, it's, it's an ironic title. En, uh, en omdat men opdra- die opdracht kreeg... We zijn het voornamelijk best wel persoonlijke essays geworden.
1: Ja, want wat precies was de...
4: Um, ja, we, wat, we wat er op de achterkant staat. Uh, mag ik hem even? Tuurlijk, ja. Kan ik ga Mar- ik Mar- even 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 hem door. Ja. Hier, bijvoorbeeld... Um, Money mag je jezelf Nederlander noemen? Mm-hmm. Uh, is dat ook iets wat je echt wil? Mag je kritiek uh, op je nieuwe vaderland hebben? Mag je het debat bepalen? En wat is eigenlijk inderdaad ook gewoon mis met geluk zoeken? I mean, we are always looking for happiness. Dus dat zijn de vragen van... Kunnen jullie aan de hand van deze vraag gewoon een stuk inleveren? Het yeah. could be anything. Heel vrij dus. Ja, het was heel vrij. Maar toch, daardoor ging iedereen wel echt een persoonlijk verhaal vertellen. En, en dat was ook voor jou, omdat je het... Het was heel persoonlijk, the first version that you... Yeah. Omdat het heel persoonlijk was, was het heel meanderend. Yeah. En ik dacht van, weet je, goddammit, sorry. I'm a Christian.
3: <laughs>
4: Forgive me, Lord. Ik dacht echt van, Mosjde, je kan... Ik weet gewoon dat er gewoon veel meer in jou zit. Dus ik heb haar oh. opgebeld. Ik heb gezegd van, oké, okay, leuk, maar... <laughs> Geef
2: meer. Geef meer. Ja, en toen kreeg je meer.
4: En het was in één keer goed. Ja, dat, gewoon. Is,
2: dat is echt bizar. Want er ja, zijn in één keer nul goed. wijzigingen geweest ja. in mijn... Tweede ja. uh, versie. De eerste versie was alleen een feedback van: nee, dit is, ik weet dat je meer kan, geef me meer. <lacht> en dat was dus toen, dacht ik: oké, okay, oké. Okay.
1: En waar zat er meer dan precies in?
2: Nou, jij, jij zei tegen mij van: jij vergelijkt altijd alles met literatuur. Misschien helpt dat om een soort van uh, je verhaal in een, in een uh, vorm te gieten. En toen dacht ik eigenlijk: toen ik ophing met haar, dacht ik: oh ja, Alice in Wonderland.
1: Ja. ja. Dus dat is er later, dat was, is dat ja. erbij gekomen. Ja, dat is zeg maar. En daar, en dan kan je had Trouwens, wat... kan je anders kort vertellen wat, wat ongeveer, ik bedoel, mensen moeten het maar zelf gaan lezen, ja. maar wat de insteek van jouw bijdrage is?
2: Mm, nou, toen ik de vragen zag, die een soort van prompt waren om, uh, om te gaan schrijven, dacht ik, ik weet het al, ik ga over hybride identiteit praten. Omdat ik denk dat samen met mij, ik ben echt zeker niet de enige die dit heeft gevoeld, zijn er heel veel andere mensen met migrantenachtergrond, eerste, tweede, derde generatie, maakt niet uit, die zich net niet Nederlander en net niet andere identiteit voelen. Dat soort van alsof je moet kiezen. -hmm. Maar ik heb tijdens mijn studie door gewoon uh, literatuur uh, essays en zo te lezen geleerd, dat je helemaal niet hoeft te kiezen. Dat je gewoon alles en niks tegelijk kunt zijn. En ik wist al gelijk, dit is waar ik het over wil hebben. Want ik dacht, dat is iets wat ik ook aan andere mensen kan geven. Uh, ik wou dat ik zelf zoiets had gelezen toen ik jonger was. Mm. Uh, niet dat ik heel oud ben of zo, maar gewoon nog jonger was... dat ik dit had gelezen. Uh, dus eigenlijk was het een soort van... ik ga dit schrijven voor de, voor de kleine morsdes out there. Yeah. Uh, en toen uh, ik het... Alles in Wonderland erbij betrok, werd het gewoon meer... dat ik aan de hand van verhalen kon uitleggen wat mijn verhaal was. En dat is iets wat ik gewoon... Het hielp mij als een soort van uh, krukken om, ja. om het verhaal te vertellen. Ja. En ook om het iets meer van mezelf weg te trekken. Omdat het zo emotioneel was dat ik eigenlijk... Die eerste versie was een soort van... Ik gooi het maar op papier. Het is ook een soort verwerking
1: eigenlijk. Ja. Nog, terwijl je het aan het schrijven bent. Maar je hebt
2: dan wel die eerste
0: versie denk ik nodig. Als een soort therapie ja. of zo. Om dat dus op papier te zetten. En dan daarna om, om het in een soort. ja In een duidelijker verhaal te gieten. Precies. En die hybride persoonlijkheid. Of noem je dat? Hybride ja. identiteit die je dan ervaart. Ja, die komt ook wel echt in veel andere verhalen. Natuurlijk ook naar voren. Ja. En als je, als je daar meerdere van die verhalen van leest dan dan drinkt het ook echt ik kan me dus want ik, ik als wit mens had al had want raakt het, raakte het me al maar ik kan me dus voorstellen als je dat verhaal nooit hoort of nooit hebt gelezen of nooit hebt gezien als iemand met terwijl je het zelf een, leeft ja terwijl je het zelf ja. leeft maar en je hebt dat gevoel wel maar je ziet het niet om je heen of je leest het niet om je heen als je dat dan nu in dit boek leest dat dat heel veel met je doet
2: ja Hebben jullie veel reacties gehad? Uh... Ik heb heel veel reacties gehad. Ik ik had het helemaal niet verwacht. Nou ja, ik weet niet. Jullie herkennen dat vast wel. Maar als je voor het eerst gepubliceerd wordt... dan is het heel vaak dat het gewoon ergens verdwijnt. En misschien leest één of twee van je vrienden het. En dan is het leuk wat je hebt gedaan. Of je, ja. Maar dit was echt... Ik heb zoveel mensen gehad... die mij gewoon een berichtje hebben gestuurd... die ik wel of niet kende... En die hebben gezegd van, wow, ik herken me hierin. Wat een, uh, wat een mooi stuk heb je geschreven. Of wat fijn dat, dat dit bestaat nu. En niet alleen over mijn stuk, maar ook over het geheel. Van, dit is zoiets bijzonders voor heel veel van ons... die zich niet uh, gerepresenteerd hebben gevoeld... in, in literatuur of in uh, media. En ik denk dat dat... Ik bedoel, dit is, heel veel, dit is niet het eerste boek waarin je representatie in terug kunt vinden. Maar het is gewoon zo weinig dat elk kleine beetje voelt alsof je een glas water in de woestijn hebt gedronken. Ja,
1: ja. Jij als mega boekenfan, toen je heel jong was, hield je al heel erg van lezen. Ben je in jouw jeugd boeken tegengekomen waarvan je iets van herkenning uh, kon vinden? Behalve dan misschien Alice in Wonderland.
2: Ja, ik heb zeker wel boeken gelezen waar ik herkenning in kon vinden. Maar dat had nooit met mijn identiteit te maken. een andere
3: ja, Vlakker. dus eigenlijk...
2: Ik, laatst bij de boekpresentatie in Den Haag zei... volgens mij, ja, uilde het heel goed... dat je een soort van jezelf aan het buigen bent... om je ergens in om te herkennen. Te ja, 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 precies.
4: Ja, ja precies. De thing, thing is, uh, in literature... M- niet, niet per se in non-fiction, maar in, ook in non-fiction... maar in literature vooral... tenminste, in de canon... Heb je, wordt er gegaan dat ieder verhaal... een universeel verhaal is... of een universeel ervaring... maar dat is het gewoon niet... Um, maar als in het Westen, als non-white person, leer je jezelf. You, you, you insert yourself in a very white story. Dat je inderdaad, er zijn natuurlijk altijd. Um, we zijn allemaal mensen, dus hier zijn raakvlakken in hoe je een heleboel dingen ervaart. Maar, maar je kan je echt, echt jezelf volledig terugvinden en in een wit verhaal is gewoon onmogelijk. Yeah. So you learn to be J.D. Salinger, hoe heet het? the catcher in the rye. Yeah. Weet je? Uh, you learn to be, noem maar op. Maar dat boek dat je dan leest, de first book that you read, waarin je denkt van dit gaat over mij, ja. is, is, dat doet echt iets met je. En voor mij was dat, when I started reading, when the first time I read, uh, omdat ik daarvoor, ik weet niet waarom, al die andere dingen niet heb gelezen, uh, toen ik uh, Z.D. Smith uh, White Teeth oh, ja. las. Terwijl het achteraf, als ik het nog één keer lees, best wel een problematisch boek. Uh, but still, Zadie, I love you. Um, daarin dacht ik van, hé, oké, okay, het gaat over multicultural London. And it could be multicultural Amsterdam. Dus die, die kan je makkelijker inleven yeah. dan, dan any other book that I read. En dat is gewoon heel erg belangrijk. voor, Especially coming of age. In je tienerjaren uh, is belangrijk om, om, om verhalen te hebben die, die dicht bij jou zijn. Zodat je het kan vormen en niet... Uh, hoe het heet, verdwaald voelt of, of eenzaam voelt. Voor, voor mij was het echt zoveel
2: later dan dat. Ja. Want ik heb ook Engelse literatuur gestudeerd. En pas bij mijn master, ik, ik geloof dat we in een, in een college zaten en het ging over uh, poëzie en iemand zei, maar waarom doen we alleen maar witte mannen? En dat was het moment dat ik echt alsof iemand een glas brak. Ja. <lacht> en had ik, ik dacht, Wat? Ja. Huh, waar heb je het over? Is er iets anders? Ik heb nooit de moeite gedaan om het te zoeken ook, Precies, omdat ik niet wist dat het. Ik ja. heb er gewoon niet bij stilgestaan. Dit is hoe diep dat gaat. Ik
4: heb er niet bij stilgestaan dat het mogelijk zou zijn en je dat, dat ik Iran, je... Roemi en Ami en, 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 mean, Poëzie. en. De, de maar dat was, altijd, alle, ja. dat was voor mij altijd. Dat ja.
2: is voor mij altijd. Dat is in, in Iran. Ja. Dat is niet hier. Dat is niet ja. wat. Want ik ben hier. Ja. Dus dat is niet iets waar ik het de gecombineerde. Uh, identiteit in kon vinden. Dus het was altijd van, of het is echt helemaal Iraans... of het is uh, Brits, Amerikaans, Iers, noem het maar op. En toen iemand dat zei, dat ik dacht, oh... Wacht, wat? Huh? En toen heb ik een bundel gevonden met allemaal korte verhalen... Uh, van Iraans, Amerikaanse mensen. En toen dacht ik, oh my god, iemand schrijft Farsi hierin. Dit herken ik, yeah. dat herken ik, maar ik snap deze struggle. En toen dacht ik, dit, waarom, waarom kom ik hier op mijn weet 25e, 26e pas achter... dat dit bestaat?
3: Hm, yeah. Dat
2: gevoel, dat... Kun je niets terwijl. Uitleggen. het gewoon eigenlijk
4: zelfs in Nederland I mean, in middelbare school, maar dat ding omdat het niet, misschien, ik weet niet hoe het zit met uh, leeslijsten. Natuurlijk heb je migrantenliteratuur al sinds de jaren tachtig. Maar het is niet de norm. Het hasn't been normalized in that sense. Waardoor je gewoon het is incidenteel en you have to be lucky of je een leraar of lerares of een juf heeft die dat voorschrijft. If not, dan komt er niet vanzelf. Achter dat het bestaat. Ja. Ja. Dus je moet
0: dan echt zoveel motivatie uit ja. jezelf al hebben ja. en daarnaar op zoek gaan. En het dan ook de ding is also,
4: I mean. Uh, ik, ik, de Goede Immigrant. Sorry, I'm interrupting, maar het is niet. Het not the first book of its kind in Nederland, in het Nederlands. Er zijn, uh, yeah. hoe heet die? Uh, Robert Vuijsje heeft uh, twee, twee, twee boeken inmiddels, twee bundels van al zijn interviews uh, gepubliceerd. Boris, volgens mij Boris van der Ham. Die ex-politicus heeft ook een interview met uh, mensen van uh, Islami- met islamitische achtergrond heeft hij geïnterviewd ook over hetzelfde thematiek, maar door en voor,
2: ja, ja want, want het is toch is het anders. Dus
0: door een wit mens ja. dat mensen met een beetje mannen die ja. dan ja. Ja. en, en ja. dan wordt het alsnog opgeschreven vanuit ja. hun perspectief,
4: ja. terwijl nu is het echt verteld. En, en zij zijn een soort van de doorgeefluik tussen de ja. Ja. other and whiteness. Ja. 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 En dat doorgeefluik, dus dat vertalen naar, moest gewoon even weg, want dit boek is echt gewoon we're having conversation with each other. Ja. ja. En ook met Nederland, maar dat is het ook en ik, wat ik ook echt heel vaak zeg is dat als je ook kijkt naar het succes, het feit dat jullie toch gewoon... We hebben het hier uh, met jullie hierover. Het idee dat witte Nederlanders het niet kunnen snappen... of er niet klaar voor zijn, vind ik ook een soort laziness. Het is alsof gatekeeping van uitgevers en redacties. Dat ze bang zijn om het anders te doen, omdat ze het gewoon niet kunnen. Of misschien niet de skills hebben. Want mensen lezen het gewoon graag en we krijgen heel veel leuke feedback. Dus ja. maar je moet ook niet... Je, je lezers onderschatten. Of nee, denken precies. dat ze niet slim genoeg zijn om, om complexe dingen te snappen. Dat is gewoon of het echt... niet willen. Dat of denken uitgevers willen. soms bullshit.
2: ook. Dat, 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 dat andere mensen dat niet willen lezen. Maar if it's out, there, they're going to ja, read it. En them. als je
4: het op de juiste manier onder de aandacht brengt, they're going to read it. Want uh, Zadie Smit-boeken zijn wel bestsellers. Ja. Uh, Colson Whitehead is wel een bestseller. Ja. Uh, dat is uh, ver weg is dan. Het is een heel andere wereld wat, waarin hij, wat hij schetst. Maar dit is, uh, het is gewoon echt laziness.
0: Ja, het is invullen voor, ja. je,
4: voor je publiek, ja. maar dat klopt helemaal niet.
0: Hey, en, en, uh, want De Goede Immigrant, jullie, dit, dit is nu uitgegeven met de Nederlandse context... maar het is een boek wat in, uh, in Engeland, het Verenigd eerst. Koninkrijk... en in de Verenigde Staten ook al eens uitgeven. Ja. En dan is het dus door mensen verteld die dan uh, in het Verenigd Koninkrijk wonen... en dan daar naartoe zijn. Ja, ja, geëmigreerd ja, geëmigreerd of geëmigreerd.
2: tweede, derde generatie ook. Ja. Eigenlijk hetzelfde, maar dan UK, US. Ja.
0: ja, en dan is er is er een groot verschil tussen de verhalen die je leest in The Good Immigrants
4: en hier? Ja. ja, ik vind wel dat er een verschil is, omdat als je kijkt naar uh, wat, wat de uh, kijk naar de, how De people, de selectie, maar vooral die van Amerika. zijn allemaal pub- bekende publicisten. Mm-hmm. Almost all of them in die van Amerikaan zijn gewoon mensen die broodschrijvers of mensen die gaan schrijven. Of uh, people in the creative sector. Hetzelfde met de uh, UK. UK is nog wel een beetje meer uh, diverser in de, zin, in de zin van je hebt ook mensen like an arts of een theater somebody. Dus verschillende mensen. Maar ik vond het niet interse- intersectioneel. En, en daar wat het anders wel maakt. Opgelukt. Ja, wat, wat, wat het anders maakt is dat we probeerden echt gewoon mensen uit alle laag van de bevolking en ook mm-hmm. het generatieverschil te vertegenwoordigen. Want het ging ons niet om de literaire merit. Maar de meerstemmigheid ja. uh, was gewoon voor ons belangrijk.
1: Waardoor de verhalen ook allerlei ja. verschillende uh, dingen belichten. Ja. Wat ik ook heel interessant en ook gewoon leuk vond eraan om te lezen. Dat je allemaal ja. verschillende takes erop hebt. Ja. Ja. Want het ene essay is misschien wat meer... Um, ja, hoe zeg je dat? Wat meer um, literair of wat, meer, wat moeilijker, zeg maar. De ja. andere essay gaat misschien weer over lichaamshaar... en is makkelijker te lezen, ja. maar resoneert dan weer wel dat je dan... Ja. Nou ja, dus
4: dat, is, uh... dat is echt gelukt. Geluk, ja. I mean, we hebben ons best gedaan en het is gewoon gelukt. I mean, it's not perfect. It could have been even better. Maar ja, weet je. En hoe ga je dan op zoek naar auteurs? Als je dan denkt, oh, oké, okay, we gaan dit boek doen. Community. <laughs> het is gewoon... Uh, ik, heb samen, ik heb dit samen met Sayonara gedaan. We wilden dit boek eigenlijk al drie, vier jaar geleden uitgeven. Uh, ik dacht van, als we het niet zelf kunnen doen... bij mijn voormalige werkgever... dan doen we het via chaos. We hadden allerlei plannen bedacht. But then life happens. Maar we hadden een soort van uh, longlist gemaakt van namen. Uh, ik heb ook uh, Anousha en um, Mariam om uh, input gevraagd. En we hebben gewoon echt om ons ingekeken van wie moeten we hebben. En we hebben eigenlijk iets van 45 mensen benaderd uiteindelijk. En zijn er 23 toch? Ja, uiteindelijk ja. zijn het 23 geworden. Maar omdat heel veel mensen of niet reageerden of niet konden. Of de deadline niet konden halen. Uh, of er waren nou ook een aantal stukken die echt gewoon niet meer publiceerbaar waren. Als je het publiceert dan... De kans dat mensen daar gewoon heftig op reageren... was gewoon groot als in, Het was gewoon niet goed genoeg. Mm-hmm. Um, en dan als je dat zoiets publiceert... dan maak je ook iemand kwetsbaar... voor, voor, voor uh, kritiek. En dat wilde ik ook niet. Dus uiteindelijk zijn het er inderdaad 23 geworden. Maar we hebben echt meer dan... Uh, ja, 45, 46 mensen benaderd hiervoor. Uiteindelijk toch de helft. Ja. Yeah. I'm very happy with the result. It's en, not perfect. But... Is
1: er een verhaal wat er voor jullie... Uh... Uitspringen? Ik
4: weet niet of jij dat wil zeggen. zeggen. Ik mag dat natuurlijk niet zeggen. Ik vind alles heel mooi. Het zijn allemaal even. Ja, ik ik vond... Kijk, kijk, volgorde hebben we gewoon niet al te veel over nagedacht. Althans, ik hou niet van hiërarchieën. Maar ik heb wel... Ik heb geopend met het boek van Quincy. Het boek... uh, essay. Het essay van Quincy, omdat hij als eerst deadline haalde. (laughs) 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 Oh, yeah. <laughs> Zijn, <laughs> Zijn, <laughs> en wordt je beloond ook Ja, yeah, en uh, dus I started reading it, it's like one of his Most personal essays that he's written uh, Quincy, dus Quincy Gario, google him um, <laughs> If you don't know En <laughs> hij It's very personal, it's Prachtig, it's heartbreaking En het kwam echt gewoon binnen Dus dat is, that's like my Go-to als mensen daar over vragen, omdat dat echt de eerste essay was. ik dacht van, wow, als dit het is. En inderdaad, alle andere essays kwamen ook echt heel erg best wel heftig binnen. Het was een emotional rollercoaster. Ja, dat uh, begrijp dat ik. Echt, uh, het is een van de meest heftige bundels die ik ooit heb uh, ja. geredigeerd. Ik, ik vond het heel moeilijk. It was very emotional, absoluut. Ja. Ja, Want bij, in alle verhalen herken je iets van jezelf of van mezelf... Of de dingen die dan mijn kinderen zullen meemaken. Of wat mijn ouders hebben meegemaakt. Of vrienden. Of familie. Dus het is very personal. Het is, is, is niet ver weg. Het is echt gewoon... Ja. It's my life. En dat is best uh, heftig. Daardoor reageerde ik ook echt best wel... Ik was like, uh, how do you say it? like a lioness. Die dan... haar cub... <laughs> Want als, als mensen kritiek opleverden, reageerde ik gewoon heftig. Ja, <laughs> ik reageerde heftiger dan normaal. Nu ook als er kritiek op komt uh, online of zo? Oh nee, I don't give a shit. Nee, oké. Okay. Nee. Maar... maar kijk, en ik bedoel meer intern, bijvoorbeeld met uh, feedback van uh, persklaarmaker of whatever, intern mm. merkte ik dat ik vrij heftiger reageerde <laughs> dan dat ik op andere. Ja. Ik had echt van, ik heb gelijk, do you understand how much pain people <laughs> are writing this number? it is like, it's painful yeah. for me om te redigeren, maar zoiets opschrijven en weten dat het gepubliceerd wordt dat iedereen het gaat lezen, het is emotionally yeah. best wel voor jou en voor alle anderen yeah. het is best, het is moeilijk yeah. en dan denk ik van, maar be nice, weet je dat is, <laughs> ik was, ik was, maar wat er online uh, verschijnt again, dit, in dit, met dit boek we, we are having a conversation with each other dus wat andere mensen daarbuiten denken, het is mooi, het is leuk, maar als ze kritiek hebben denk je van ja weet je dan, dan prima leuk voor je. Maar... Het is ook niet voor jou dan, dus. ja, nee. voor die persoon. Nee. Ja. En
1: Jij Mosje, heb jij een favoriet? Ik heb geen
4: favoriet. Maar ja, favoriet is ook raar woord. Maar
2: um, ik heb wel eentje waar ik echt door moest huilen. Ja. En dat was het stuk van je uil. En ik heb ja. helemaal geen problemen met haar, ja. echt nul. Ik heb niks. Ik heb gewoon. Ja, met haar dan
1: bedoel je lichaamshaar. Lichaamshaar, niet met jou, ja. Sorry. voor de mensen die... Ja, 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 nee, ja. Ik,
2: heb, ik heb zelf niet zoveel lichaamshaar. Dus ik heb niet die struggles gehad. Uh, dat was het niet. Maar inderdaad de pijn en gewoon die... Die Marieke-personage. Ja, ja, ja. Ik heb ook een marieke uh, persoon zeg maar ja, in ja. mijn leven gehad. Marieke
1: in dit verhaal is uh, in groep 7 gaat JL moet J.L. gimmen en um, uh, ze heeft de gymkleren niet bij zich want ze, ze het concept gym is dat weet zij weet niet Kent wat het betekent. Niet. Ze weet niet dat ze gymkleren mee moet nemen. Uh, ze spreekt ook geen nog geen Nederlands, uh, dus dan moet ze in ondergoed gimmen en dan is Marieke een klasgenootje van haar die zegt uh, jij hebt ook zo'n haar. Ja. En en dan vervolgens uh, schetst Jaël uh, hoe dat verder in haar leven... hoe haar een een lijn is in in haar leven. Even voor de luisteraar die het nog niet gelezen heeft.
2: precies. En en ik denk dat heel veel mensen ook een soort van Marieke... in hun leven hebben die gewoon een soort van... wist waar de zere plekken waren... -hmm. en dan daar gewoon keer op keer drukken totdat je niet meer kan. En voor mij was dat dan geen haar, maar was het mijn gewicht... Was het mijn intelligentie? Was het. Weet je, noem maar op. Ja. Maar het was altijd iets. En ja. nou ja, dat. Echt, ik,
4: ik heb Ik moest ook in, Dat is ook inderdaad een van de stukken die ik echt. Waar ik echt ook van moest huilen. Because mijn dochter zat in groep 7 toen ik het las. Oh, ja. so I was thinking, like, ik zie mijn dochter. Ik, I'm very much. Het wat je wil is dat je kinderen altijd gelukkig zijn. En nooit verdriet hebben. En niet dat kind of verdriet. Dus ik kon me heel goed inleven in jouw. Uh, Belevingswereld op dat moment. I mean, knowing how young she was. En dat ze zoiets heftigs moet meemaken. Yeah. Je wordt boos gewoon. Je bent zo. Je wordt boos op een tienjarig meid, Marike. Yeah. Which is not fair. Want she's a product of her. haar uh, yeah, omgeving. weet yeah. je wel. Maar dat vond ik ook inderdaad echt. Echt, echt heel erg heftig. Dat bedoel ik met. Het, het zijn ook mijn kinderen. Ja, yeah. yeah. I was thinking of her story. Where I was thinking Doordat like, so ik ook echt. Daardoor voed ik ook mijn kinderen. Op van, als iemand iets zegt, gewoon van je afbijten. En niet timide zijn. En, en, en dat ze ook gewoon... Gelukkig wonen we in Amsterdam, dus is easier. Dat je niet het enige anders uitziende persoon bent in de klas. Mm. Yeah. But still, uh, I remember one day, I think it was last year... Nee, begin dit jaar. Ze kwam naar me toe en zei van, mam, ik heb dikke lippen. Het valt mee. Ik zei van, hoezo? Ja, maar al mijn vriendinnen hebben geen dikke lippen. Ik heb wel gewoon dikke lippen. Ik zei van, ik zei van dat, dat zeggen ze nu. Over vier jaar willen ze allemaal jouw lippen hebben. <laughs> Everybody wants the Kardashian. The whatever Kardashian. Kylie Jenner. Look. Dus ik zei van, ja, weet je? Embrace it. And tell, tell them, like, ik heb mooie lippen. Weet je, dat is, maar het feit dat ze al kwam, like, mom. Ik, yeah. Ik, ik, yeah. ik dacht, nee. Ja. Nee, gewoon. ja, en dan ben je dus
1: 10, 11. Uh, ja, ja. En,
4: en, en mijn eerste, eerste reflex is dat ik ga gewoon in de appgroep, in de dus die, uh, oudersappgroep ga ik zeggen van, willen jullie jullie kinderen even, weet je? En toen dacht ik van, nee, dus nee. <lacht> Dus het is heftig hoor. Het is ja. very, very. J- jullie zijn ook allemaal tiener geweest. Maar het is ook, zeg maar, voor. Ik bedoel,
2: ik neem aan dat haar ouders ook nog niet Nederlands spraken. Dan is het ja. ook echt, zeg maar, ik heb dat, ik heb dat ook meegemaakt. Ik werd diktiet genoemd, ja. uh, weet je. En uh, dan is het zo moeilijk om dat over ja. te brengen op je ouders, wat er aan de hand is. En dan zegt ze, nee, het komt wel goed. Ja. En dan proberen ze je um, gerust te stellen... Maar het werkt niet, want het enige wat je dan als kind denkt is van jij snapt het toch niet. Ja, ja, ja. ja. Dat is, het. ja, dat, ja, ja. Dat vond ik gewoon zo. Ja, dat raakte me heel erg in ieder geval. Ja, nee,
4: ja. Read it. Read it. it, yeah, read it. <laughs> ja,
0: Ja, nee, want er zit ook een verhaal in van uh, de moeder van Marianne. Ja. En dat is ook, want dat is dan weer iets, iets anders, omdat het dan uh, in de jaren zeventig uh, d- dat zij vertelt dat ze vanuit Marokko naar Nederland komt uh, als pasgetrouwde uh, jonge vrouw. 15 uh, en, en jaar was Ja, 15, ja. ja. En dat is dan ook dat is dan weer iets, iets heel. Maar omdat het dan vanuit de ik-persoon verteld wordt, komt het ook weer. Ja. Dat is echt
4: mooi. Ja. En de struggles. Ja. Wat ze mee moest dealen. And, oh, maar, maar ook hoe ze. Ze heeft er ook, hoe die ze het vrede mee. Ja. ja. ja dat, 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 dat merk je ook. En de fact that she knows... Like, the next generation is going to be fine. Dat, dat gevoel kreeg je ook uh, in ja. dat stuk.
2: dat vond ik wel heel knap. Want ja. het was een heel hoopvol stuk. Ja. Zo van, uh, we moeten uh, allemaal elkaars kinderen uh, ja. bij elkaar zetten. Ja. En, uh, Iedereen en, uh, moet samenwerken. En we precies. moeten ja. samenleven. En dat ja. gevoel heb ik helemaal ja. niet ja. als... Uh, ja. dat is wel echt ook een generatieverschil misschien of ook gewoon de tijden waarin we leven maar ja. dat hoopvolle dat, dat vond ik zo mooi om te zien en misschien... omdat ze
4: denk ik het verschil ziet van waar ze was en wat er ja. nu is denk ik mm-hmm. er the, 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 is wel vooruitgang geboekt maar misschien niet zoals wij het willen maar voor ja. haar ziet ze duidelijk het verschil tussen toen en nu ja. Dus ik denk dat ze dat daardoor gewoon uh, hoopvol, hoopvoller is dan wij.
2: Ja, ze heeft meer meta-overzichten ja. van. <laughs> ja. Ja.
4: <laughs> ze
0: overziet een, een, een groot deel in de tijd of zo. Precies. Ja, dus, uh...
4: Had jij zelf geen bijdrage willen schrijven? Of was dat niet het nee. idee? Nee. Nee, kijk, het ding is, natuurlijk hebben wij alle drie uh, ook onze verhalen die, die prima bij passen. Maar we wilden gewoon echt de focus op uh, niet op onszelf mm. leggen, maar juist. Op andere mensen. Want over over onszelf en ons verhalen hebben we het al in 104, 105 afleveringen. Dus in principe, die verhalen zijn er maar. Het is beschikbaar. Het is beschikbaar. Maar we wilden niet. Nee, we wilden ook in de inleiding hebben we heel kort gehouden. En de vraag ook vanuit de uitgever lijkt. waarom is het zo kort? We willen die focus niet op onszelf. Het is heel erg van. Let let other people tell their story.
0: We kregen een, een vraag van een luisteraar die ik wel leuk vond. En dat is, waar voelt het voor jullie het meest als thuiskomen? En dan te zaakjes onder
4: liefst voor jullie allemaal. Ja, community. Bijvoorbeeld die boekpresentatie in ja. Den Haag. En ook Tolhuistuin. Als we bij elkaar zijn. En, en wat ik echt vooral Tolhuis dan heel tof vond. Ik kon er niet van genieten omdat ik het georganiseerd had. Terwijl ja, ik in ja, Den Haag was. Dat. Iemand anders heeft gewoon, Ik kom gewoon. Maar op een gegeven moment was de eerste boekpresentatie. En de meeste auteurs die er waren. Ze kwamen en ik zag ze... Hey, hey, ik ben dit en dat, ik ben Mojdeh, ik ben Karwan en they were signing each other's books ik werd daar zo blij prachtig, van ja. ik zag ook Marjams moeder was er ook ja. en iedereen ging haar toe van dag, leuk het te ontmoeten dus de fact that people were like together that togetherness en uh, dat gedeeld pijn ook gedeeld joy en laughter en plezier is dat lees je denk ik terug in de boeken, maar ook in dat fysiek samen zijn En dat kwam heel erg goed naar voren. En dat vond ik echt zo, zo mooi om te zien. Voor mij
2: is het denk ik heel vaak... heb ik me thuis gevoeld als ik weg van thuis was, eigenlijk. Dus ik heb een een jaar in Canada geleefd. Ik heb een half jaar in New York geleefd. En op de een of andere manier uh, viel ik daar minder op of zo. In hele grote steden... En dat, dat de community om mij heen gewoon mij heel erg accepteerde. Ik heb bijvoorbeeld in New York, uh, ik was daar voor Exchange. En ik zat in een klas met uh, bijna allemaal zwarte vrouwen. En die, en die hebben mij echt een soort van een warme warm bad was het of zo. Waarin ik terechtkwam en ik niet hoefde uit te leggen wie ik was. En dat alles oké okay was. Zeg maar. Dan de vraag waar kom je vandaan, zeg maar, was dan voor hun niet... Uh, wat is je nationaliteit? Waar je echt vandaan? Dat ja. was hem niet. Het dat was... was hem niet, nee, maar het was zo van... Vertel mij wie jij bent. Je verhaal. En dan zei ik, nou, ik ben Nederlands, maar ook Iraans. En dat was ongeveer... Dat, daarvoor deed ik dat niet echt. Maar door hun heb ik geleerd dat het oké okay was om beide te zijn. En dat, dat voelde voor mij voor het eerst dat ik echt dacht... Uh, een soort van rust kon vinden. En ook uh, dat gevoel kreeg ik ook als ik met de andere auteurs ben... of als ik met uh, mensen ben... die mij gewoon begrijpen. Dus voor mij is thuiskomen heel erg... de mensen waar ik me veilig bij voel... waarbij ik me voel... dat ik mezelf niet hoef te verantwoorden... voor wie ik ben. Dat ik in alle facetten oké ben. Dus dan kan ik lekker die... uh, keiharde feminist zijn... en tegelijkertijd ook mijn eigen cultuur uitdragen. En dat er dan een safe space is... voor gewoon zijn wie je bent. Precies dat je een soort van dialoog aan kan gaan... die zonder woorden kan gevoerd worden. Soort Mooi. Van. ja
0: vind ik dat. Ja.
1: We hadden ook nog een vraag over een van de woorden op de achterkant... namelijk het woord niet-westers. En daarover zegt iemand... ik vind het een lastig begrip... omdat je dan redeneert vanuit het dominante Westen... vanwaar de keuze voor de term... westers vind ik overigens ook lastig... omdat het zo diffuus is... En toevallig zag ik vandaag, ik weet niet of je, heb je dat ook gezien op Twitter. Ja, het kaartje ik, van Susanne Bonjour. Ja, Saskia Bonjour. Saskia Bonjour, bonjour ja. sorry. En, heb je het gezien?
0: en de verwijzing naar Wikipedia over
1: wat precies dan Westers is. En dat het een totaal onduidelijk. Het, die, die tweet uh, is dus uh, een uh, wereldkaart. En dat is dan aan de hand van uh, CBS-onderzoek, ja. Oh ja. Yeah. Hebben ze ingekleurd wat dan het zogenaamd Westen Westen is. westers is. Japan is volgens mij ook
0: beste volgens, volgens, Westen, volgens nee, 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 dat, daar toch? Er is dus discussie over of dat erbij hoort of niet. Nee, nee, nee
4: kijk, officieel is Indonesië en Japan hoort westers. Bij. Ja, en Israël ook. Maar was het bij
0: Indonesië dan niet weer de mensen die dan maar Suriname uh, na, niet, na of voor 1950... Nee, nee, nee
4: Indonesië als land is een westers land. Oké. Okay. Dus je bent, als je uit Indonesië komt, ben je een westerse allochtoon. Tenzij dat de definitie veranderd is. Maar als je gewoon naar cbs.nl gaat en gaat zoeken... westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. Die indeling, Japanners en Indonesiërs horen bij uh, westerse allochtonen. En Israël ook. Maar uh, Turkije niet, terwijl Turkije dichter bij Europa is dan Israël. Dat bedoel ik. It's, it's a very colonial, it's a very white yeah. supremacist yeah. construct. Maar het bestaat wel. Mm-hmm. Het, nogmaals, het en, en, ding is, het is we, we hebben daarvoor gekozen om het, om het boek uit te leggen... maar wat wij, hoe wij onderling met elkaar praten... nogmaals in het Engels tegen de Global South. Dan refereer je aan jezelf... Like the, of the South-South connection is een slang. Dat is de internationale. Ja, de internationale. Van de, als je zegt South-South, dan weet, dat, weet iedereen waar je het over hebt. Hmm. Dat is gewoon... Het uh, on, is niet Eurocentric, die ja.
1: ja. Ja, maar het... ook weer niet, want uh, Australië.
4: Ja, precies. Uh, maar dan, kijk, het is, het is niet... Fysiek, het is a state of mind. Yeah. Yeah, maar yeah, dat yeah. is sowieso, er zijn
2: meer van dat soort constructies. Yeah. Midden-Oosten, in yeah. midden yeah, Midden-Oosten in het midden
4: mm. van wat? Ja, Midden-Oosten in het midden van wat? Ja, daarom dus. Maar het zijn de constructies waarbinnen we functioneren. So we had to, we have to like, make it clear. Yeah. Maar terwijl bijvoorbeeld Jael is wel, so she's uh, Israëli. maar officieel is ze wel Westers. Maar hoe ze in Nederland is, she's racialized because of how she looks. Ja. Yeah. Uh, en, 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 en daarnaast ook gewoon antisemitisme. Daar heeft ze ook een heel goed stuk uh, op dipshous.org.
3: Er weet je over. Erover. Ja.
4: En uh, hetzelfde geldt voor Dino Suhonic, van mm, yeah. Bosnia, which is officially a Western land, maar Bosnische moslims zijn gerationaliseerd yeah. in uh, Nederland. Weet je, dus het is heel diffuus dat klopt, maar je kan wel zeggen... ja, het klopt ja, we weten dat het niet klopt. Maar we worden wel zo, zo benaderd, dus ik kan er niks aan doen. Ja, het is ja. meer hoe je wordt I behandeld. Ja. I can reject it, maar als ik de straat uitloop... word ik als niet-westers-allochtoon aangemerkt. Ja, ja. dus niet echt te ontkennen. Nee. Uh,
0: nog een vraag. Ik corrigeer mensen vaak als ze dingen zeggen als... een niet-Nederlandse achternaam of die ziet er niet-Nederlands uit. En dat soort uitspraken omdat de mensen waar het over gaat vaak wel Nederlands zijn in mijn ogen. Maar op de achterflap lees ik net de vraag... wanneer mag je jezelf Nederlands noemen en wil ik dat eigenlijk wel? Hierdoor vraag ik me af of ik eigenlijk wel goed bezig ben. Wist ik hiermee niet iemands achtergrond of cultuur uit?
4: Nou, yes en no. Ik denk, ik vind... Nog maar, je moet het niet invullen voor andere mensen. Nee. Dat, 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 dat is het. Ik vind het heel lastig, want
2: um, als ik dan bijvoorbeeld een keer zeg van... ja, maar ik ben Iraans of zo... Dan krijg ik heel vaak... uh, Nee, nee, maar je bent gewoon Nederlands. Als een soort van... Oh nee, maar wij accepteren jou wel. Terwijl... Ja, ik ben ook Nederlands. Maar ik ben ook Iraans. En ik hoef niet te kiezen. En uh, die vraag op de achterkant... is een soort van prompt om daarover na te denken. Denk na over wat je wel of niet Nederlands noemt. En wat valt daaronder? Als je denkt Nederlander, wat zie je voor je? Dat is eigenlijk denk ik de functie van die vraag op de achterkant. Het is niet erg om iets Nederlands te noemen. Maar probeer dat niet voor anderen in te vullen.
4: Ja, en also because... Kijk, bijvoorbeeld... Het is ook hoe hoe dat inderdaad... uh, uh, Westerse allochtonen niet-westerse allochtonen vorm is gegeven in Nederland. Je bent officieel tot in de derde generatie en niet-westerse allochtonen. Ik ben... Ik ben eerste generatie. Ik ben, vanuit, ik ben in Ethiopië geboren, maar ik ben naar Nederland gekomen. Dus mijn kinderen die hier geboren zijn, zijn niet westerse mijn my, my grandchildren are going to be niet westerse allochtonen. What the hell? Weet je, dus ik heb ook zoiets van... Zolang ik niet normaal een autochtoon kan zijn van Nederlander... ik bepaal wel of ik mezelf mm. Nederlander noem of niet. Of yeah. depending on the situation. Ja, want daar word je ook van alles opgelegd. Precies, ja. dus... Waar kom je echt vandaan is like question number one. Als je zegt waar kom je vandaan Amstelveen? Ja, maar waar kom je echt vandaan? Dat is een standaard Nederlands vraag. Het is niet een vraag die je snel bijvoorbeeld in Frankrijk krijgt. Natuurlijk zijn er ook daar uh, racism and othering. Maar Franse uh, people in Fran- France... Althans mijn uh, ervaring is dat... They identify as French. They don't deny their Frenchness. Whereas omdat wij altijd als de other worden aangemerkt hier... Het is heel lastig ja. om in Nederland te zeggen. Ik, ben, ik vind het moeilijk om te zeggen ik ben 100% Nederlander. Ik denk van ja, ja ik ben Nederlander, maar. Want omdat je ja. altijd geconfronteerd mm-hmm. wordt met ja, maar echt. Is dan in, in
0: Frankrijk is het anders. Is ja. de mindset ook van, van gewoon de, de, de Franse bevolking, van iedereen is ja. anders.
4: Het is ook, ja, het was het was ook was heel, heel koloniale. He? Het is heel erg van you're French. Wij De oh. like the, the, the French patriotism zit er veel. Het is uitgesprokener dan de Nederlandse. De Nederlandse is meer onderhoud. Tenminste, dat vind ik. Ja. Mijn beste vriendin,
2: die is in Frankrijk opgegroeid. En haar ouders zijn Tunesisch. Dus zij eigenlijk dan ook, of hoe je het wil noemen. Maar als je haar vraagt, waar kom je vandaan? Dan zegt ze altijd Frankrijk. Ja. En dan, ja. nu ze hier is, en mensen dus... Dit merkt zij denk ik nu al, dat, dat ze hier moet... Dan gaan mensen zeggen, oh, maar je ziet er niet Frans uit. En dan zegt ze, ja, oké, okay, ik ben ook Tunesisch. Maar ik ben Frans. Maar ik ben Frans. Ja. Maar, dat, maar die, dat, die vraag hoeft ze daar denk ik niet zo vaak te beantwoorden. Vier, ja. Want
3: en ik wij, weet niet want, waar het aan ligt.
0: Want Nederland heeft natuurlijk net, net zo'n koloniaal verleden en 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 dat, dat want Suriname en, en dat was ook heel lang Nederlands grondgebied, maar het wordt ja. niet gezien nu als dat je als je uit Suriname komt dat je Nederlander of tenminste als je als, nee. als, als iemand met een met Surinaamse roots wordt geboren in
2: Nederland dat je dan Nederlander bent. Nee, dat is het hele probleem met die term is dat het gewoon heel erg slaat op als als men zegt Nederlander, bedoelen ze witte Nederlander. Ja. En dat is een beetje de, de kern van, van het probleem. Is dat, daarom zeg ik, als je zegt Nederlander, wat zie je dan voor je? Als je je ogen dicht doet en je zegt Nederlander... Wa- welk beeld komt er uh, in je op? Bij mij zelfs ook een witte Nederlander. Mm, ja, wit, en dat blond. is gewoon iets wat geïnternaliseerd ja. is. Um, en wat we denk ik allemaal een beetje lastig vinden... Om jezelf volledig Nederlander te noemen, terwijl je hier opgegroeid bent en uh, er gewoon helemaal bij hoort in principe. Maar je hoort er niet echt bij, want omdat je er anders uitziet, word je altijd bevraagd van: maar wat ben je nog meer dan?
4: Want dat heb je ja. bijvoorbeeld. Amerika heeft dat ook heel sterk, wat Frankrijk heeft. Even if within, within its extremely complex and blatant racial uh, hoe zeg je net, issues. Americans are Americans. Zelfs gewoon mensen die daarheen immigreren, dat hele Amerikaanse melting pot van je bent nu een Amerikaan, is een soort of way of life. Is, is en dat heb je gewoon, Nederland heeft dat gewoon niet. Nederland is ja. het heel erg, daarin is het echt een heel erg gesloten, het is een open, inderdaad, mensen zijn open, maar ook wel heel erg gesloten, het is een gesloten samenleving daardoor. Want ja. je Nederlandse wordt altijd in twijfel getrokken. In, in de het onbewust en onbedoeld, maar ook blatantly, maar ook gewoon echt onderhuids. En daardoor is het heel lastig om te zeggen: van, Weet je wat? Ik ben Nederlander. Ja. Ik denk tweede en derde generatie heeft er minder moeite mee dan eerste generatie. Ja. Maakt niet uit hoe lang je hier woont. Maar ook vind ik. Sorry. Nee, nee, heel ga door. veel. Uh, er zijn a lot of spe- spe- specifically like the cultural elite in Nederland. Die, uh, the cosmopolitans, Nederland, autochtone Nederlanders, die heel veel reizen, huizen in Frankrijk hebben. Uh, they go skiing in uh, weet ik wel in, 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 in Oostenrijk. Uh, die, die, die zeggen ook van ik ben een wereldburger. Uh, I don't believe in borders and nationalities. Ik ben cosmopoliet. That's what they say. Maar als migranten, in principe als je zegt van ik ben niet per se Nederlander, zeg je eigenlijk hetzelfde, maar omdat je uit een andere land komt of uit een andere uh, geografisch gebied, wordt dat ineens een probleem. Ja. Want ik ben niet cosmopoliet omdat ik uit Ethiopië kom en, en, en weet ik veel, drie keer per jaar naar Ethiopië ga ik I family there. Weet je, dus het is, het is ook dat, net zoals dat expat migrant, heb je ook met cosmopolitanism uh, versus... Dat nationalisme. Het yeah. is, is heel... ja yeah. Maar ik heb
2: denk ik wel al die jasjes geprobeerd aan te doen. Ik heb, ik heb in mijn jeugd heel vaak gezegd... ik ben Nederlander, ik ben Nederlander. Kijk maar, ik heb een Nederlands paspoort. Ik heb toen ik wat meer ging reizen en, en jaren in het buitenland heb uh, doorgebracht... heb ik uh, geprobeerd uh, wereldburger te zijn. Maar het paste allemaal niet.
4: Al die jasjes pasten ik, niet. Wereldburger is heel term gevonden. Ik dacht, ja, wereldburger. Ja, echt. Dan heb je gewoon een soort van maar zo, zo,
2: Ja, maar zo werd ik wel, ja. uh, omdat ik ging reizen, werd ik ja. wel zo gezien. Ja. Ik ben ook natuurlijk, ik zie er wat witte uit ja. dan, 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 dan anderen misschien. Um, maar gewoon, uh, al die jasjes passen gewoon niet. En ik, ik heb gewoon geen jasje gevonden die passen. Ja. Dus nu heb ik besloten gewoon geen Fucking jasje met ja, hebben. Ja, precies.
1: Ja. Love it. Geen jasjes. Geen jasjes. Ik denk dat we dat we een eind eraan moeten breien. Um,
4: waar kopen we het boek? www.uitgeverijpluim.nl. Yes, want dan komt het geld het meest terecht waar precies. we terecht willen laten ja. komen, ja.
0: toch? Ja. En ja. Uh, we mogen uh, drie exemplaren weggeven. Dat gaan we doen via Insta, dus uh, hou onze Insta.
4: In Ze onze moeten Insta wel gaten. zich abonneren op uh, onze newsletter. En abonneren op we de, gaan de e- We gaan de ja. e-mail checken namelijk. Dat,
1: dat, kan, uh, dat kan gewoon op tipshuis.org?
4: Ja.
1: Oké, okay, dan ga ik dat linkje er. Oh ja, ik zie hem al. Ik moet dan dus nu toegeven dat ik zelf niet geabonneerd ben. Ik ook. Ik ga het nu doen. upwards oh, zitten. Oh, <laughs> Tijd voor onze afsluitende rubriek, de Damn Honey No. Iets waar we de afgelopen tijd boos van werden, en de Damn Honey Yes, iets waar onze feministische harten sneller van gaan kloppen. Marie-Lotte wat is deze week de No? De
0: No hebben we uh, vorige week ook al uh, op Instagram uitgebreid besproken, maar ik wil hem graag nog een keer noemen, want het is um, nou ja balgeluk. Uh, het is het verhaal van Kiara, uh, 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 die melden ons bij ons, uh, melden zich bij ons. Ik moet er even in komen, mensen. En uh, Kiara die, uh, uh, werd bij Sportclub Fit 2000, dat is een sportschool in Den Haag... geweigerd omdat ze een hoofddoek draagt. En het verhaal zit zo. In de coronaweken heeft ze meegespoord met de online sportlessen van uh, Huda Lukili. Zij kwam ook in de, uh, in de sportaflevering uh, van ons, aflevering 35, was dat langs... om te vertellen uh, over sporten, alle sport. En... Uh, zij heeft in de corona-weken heeft zij gratis uh, op Insta... heeft zij uh, telkens een half uurtje op dinsdag en donderdag... was het volgens mij een uh, sportlesje gegeven. En ik heb er ook aan meegedaan, dat was heerlijk. Uh, en ze heeft mij aan het sporten gekregen... wat niet veel mensen voor elkaar krijgen. Dus dankjewel, Huda. Uh, Makiara deed dus ook mee. En die was zo gemotiveerd geraakt door de sportlessen van Huda... Uh, dat ze op een gegeven moment dacht... weet je wat, het is gewoon tijd voor een sportschool... Dus ze was naar een sportschool gegaan en dat was in Den Haag. En uh, daar uh, heeft ze, had ze zich aangemeld voor een proefles. En die proefles was helemaal top. En de jongen die de proefles gaf, wel, had haar gemotiveerd en het was allemaal leuk. Uh, maar toen ze dus voor de tweede keer zich meldde daar uh, en ze zich wilde inschrijven... toen uh, vroeg de Bali-medewerkster, ga je met dat doekie sporten? En daarmee verwees ze dus naar de hoofddoek van Kiara. En ze droeg op dat moment een sporthoofddoek. Dus het is gewoon een, een, een hoofddoek die gemaakt is om veilig te sporten. Toen vroeg ze ook, wat bedoel je? En dat was dus inderdaad, het ging over de hoofddoek. Uh, ze had de sportles, dit is gewoon eventjes nog een detail. De sportles zou het niet ze, uit moeten maken, maar, maar ja. toch eventjes mm-hmm. om duidelijk te maken hoe kut het is. Had ze een, uh, een wijdervallende hijab gedragen... En ook wijdervallende kleren. Dus ze zag er zeg maar, op het moment dat ze, ze ging inschrijven bij de sportschool. zag ze er sportiever uit dan toen ja, ze mee ja, was ja, gehad ja, gedaan ja, met de ja. proefles. En toen was er niks van gezegd. De jongen die had uh, dit, was allemaal gewoon prima geweest. Nu ze ging inschrijven, uh, was het: uh, ga je met het doekie sporten? Dat mag niet. Ze werd dus heel neerbuigend aangesproken. En toen uh, zei de bali medewerker: Het is al twaalf jaar ons beleid. dat je niet met hoofddeksels naar binnen mag. Um, en da- daarmee was de kous af. Dat was hartstikke druk bij de balie. Niemand kwam voor haar op. En uh, toen is ze dus weggestuurd omdat ze een hoofddoek draagt. Nou, dat is al walgelijk. We hebben dit op uh, Instagram gezet. En uh, nou, onze volgers die hebben zich massaal uitgesproken. Wat we fantastisch vinden. Er zijn mails en DM's gestuurd. Um, gebeld. M- gebeld.
1: Niet, ja. En ik was niet de enige. Ook volgers hebben gebeld. Ja. Maar en, ze wilden
0: niks zeggen aan de En telefoon, dit is dus maar... wat het nog erger maakt. Is nu de reactie van de sportschool. Want er is geen reactie op ons. Ze hebben niet op ons gereageerd. Maar wat ze wel hebben gedaan is hun Insta-handel aangepast. Zodat ze uh, hun... onze linkjes niet meer werken. Ja. De meldingen uh, uitgezet. Je kan niet meer reageren onder hun foto's. Facebookpagina verwijderd. Ze hebben zich zoveel mogelijk onzichtbaar gemaakt. Ze hebben een... Um,
1: statement naar buiten gebracht, waarin ze gewoon leugens verspreiden. Ja, maar dat statement, voor de duidelijkheid, hebben ze niet naar buiten gebracht. Ze hebben naar volgers van ons die zich kritisch hebben uitgelaten, hebben ze een DM'tje gestuurd. Ja. Dus ja. zij hebben op geen enkele manier geoond wat er aan de hand is. Ze hebben het niet naar, bu- ze hebben het niet naar buiten gebracht. Nee, dat is waar. Ze hebben ja. om een soort van ja. het kalm te houden, dus... hebben ze sommige mensen een berichtje met leugens gestuurd. Ja, waarin ze naar Chiara verwijzen
0: als een soort als een boze ex. Ik begreep er eigenlijk ook helemaal niks van en het sloeg nergens op. En uh, ze zei
1: er dus van: het is niet waar. Je mag gewoon wel sporten met hoofddoek bij ons.
0: Ja. En uh, eventjes nog over dus. Dat hoofddekselverbod, wat dan aan de hand zou zijn... klopt ook helemaal niks van. Want op de hun uh, Instapagina, toen we er nog op konden... we hebben de screenshots van zie je overal petten... en uh, kerstmutsen ja, zelfs, precies. vandana's. Ja. Het
1: is, het... Hebben ze allemaal weggehaald, hè? Ja. Ja. Ze dus ze, ze weten gewoon dondersgoed wat ze aan het doen zijn. Ja. Ja. En uh, nog een ander feit, wat wij toen niet op Instagram hebben gezet... is dat een andere vrouw heeft gebeld na Kiara's verhaal... voordat wij het online zetten... Zij heeft gevraagd: Hallo, mag ik bij jullie sporten met een, met een sporthoofddoek? En toen zeiden ze: Nee, dat mag niet. Dus in die week weten wij 100% zeker dat het dus sowieso twee keer iemand geweigerd is. Dus het is ook bullshit dat het misschien per toeval of whatever, een ja. foutje, of, ja. of, of hoe ze nee, het ook het gewoon maar nu weg willen. Scha- ja. Het is fucking racist. ja,
0: ja. <laughs> uh, ja. En uh, Chiara heeft contact opgenomen met Juridisch Loket... en het ook gemeld bij uh, Den Haag Meld, dus antidiscriminatiepunt. Ja. Dus ze is ermee bezig. Uh, we houden het ook in de gaten. Uh, maar ik wilde het toch nog even weer in de podcast op een rijtje zetten... want het is zo'n dikke vette no ja en, en misschien ook,
3: die hoopt ook. Misschien moet
4: Den Haag, toch? Misschien moet ze ja. contact opnemen met de Haagse stadspartij
3: Fatima Veit,
4: shout out en Mariam ja, ja. dus Misschien ja. kunnen ze daar iets mee doen, want dit, kan, dit mag niet officieel. Nee, het mag dus nee, ook en niet. En er
0: zou gewoon een, een officiële excuses moeten komen ja. En, ja. En, en want dit is, dit is oh, het is Blh,
1: nou ja. ja En wat Karen dus ook hoopte is dat door, door dus nu weer dit te delen... dat mensen zich wellicht sneller uitspreken. Zowel mensen die zelf een hijab dragen als mensen die dus die, naast die balie daar ook stonden. Die ook het voor haar op hadden kunnen nemen. Of ja. die hadden kunnen zeggen van oké, okay, dan zeg ik nu mijn abonnement op... als dit blijkbaar is wat er aan de hand is. Ja. Dus, nou ja, dat, Meer van ja. dit
0: soort, als dit gebeurt naar buiten brengen en spreek je uit. En, 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 want anders komen we er nooit. Nee. Uh, nu was er nog een no, en die no is een collectieve no, en ik geef het dus woord <lacht> aan Moshe. Yes. Oh oké, yeah. oké. Okay,
2: okay. um, moet ik uh, uitleggen wat er is gebeurd? Ja, een beetje. Oké, okay. ja. klein, klein. Uh, nou, in Griekenland, in de vluchtelingenkamp in Moria, is er dus een hele grote brand geweest, waardoor er volgens mij 13.000 mensen nu gewoon letterlijk dakloos zijn. En op straat slapen. En de situatie was al. Was het. Ja, schijnig. precies. Om niet eens te spreken over hoe erg het was. Maar het is nu gewoon echt, echt een noodsituatie. Het was al een noodsituatie. Maar nu is het gewoon een soort van noodramp, eigenlijk. Waarin er 13.000 mensen geen huis. Sommigen hebben dagenlang al niet gegeten. Niet, ze hebben geen water. Ze hebben gewoon helemaal, helemaal niks. Ze zijn gewoon. Ja. Nou, ik. Het is
0: meer, als je het in woorden zegt, dan heb ja. je het gevoel dat het niet overkomt. Ja, en ik nee. weet precies wat je voelt, want het ja. is echt duizenden mensen op straat en voelt niet als genoeg.
2: Ja, precies. Ja. Dus je kunt het gewoon niet in woorden, in beeld. Je kunt het gewoon niet uitleggen. Het is gewoon een ramp. Uh, en uh, mijn no is een hele dikke no naar onze overheid, die besloten heeft um, vluchtelingen als een soort van. Uh, Carol te zien, die ze kunnen, waar ze zeg maar als een soort van kotum naar kunnen kijken... van hoeveel um, vluchtelingen gaan we opnemen. Eerst was er volgens mij sprake van dat we het helemaal niet gingen doen. Toen hebben ze toch over ge, uh, gedeporteerd of emoties uh, gestemd, weet ik veel wat. En uh, besloten dat we als wijze van uitzondering dan toch maar... Heel erg over ons hart strijken en honderd mensen. Gewelddoeners. Ja, als ons geweldige land uh, toch maar honderd uh, mensen uh, gaan opvangen. 113.000
4: mensen zijn ja. takloos. En die, die komen af van dan van de 500 die ze dan zouden gaan opnemen. Ja, ja. Dus, dus het gaat over van country. een soort. Ja, het gaat een soort country. van een
2: quotum van we mogen zoveel, uh, we gaan zoveel. Um, uh, uh, mensen uh, binnenlaten. En uh, nu maken we een uitzondering, wat helemaal geen uitzondering is, want die gaat alsnog van die kwotum afhalen. Uh, we gaan 100 mensen opnemen. En dan bijvoorbeeld iets van de, van de freaking VVD: van kijk, we zijn nog wel heel streng met ons beleid en we gaan wel heel goed kijken naar. Uh, naar uh, wie er komen. En als ze dan familie volgt van die honden... dan gaan die ook van het kwotum af. Want we kunnen natuurlijk niet te veel mensen opnemen... die gewoon fucking niks hebben. Dat Verschrikkelijk.
0: Is ja, het, is, het is zo bizar dat je dan die beelden ziet... en dan niet denkt... hoe kunnen we helpen, maar... Ga, of we. Hoe gaan
2: kunnen we helpen? Helpen. onze handen ervan aftrekken? Ja, ja. ja. Dus het is
1: echt... Zullen we helpen? Ik bedoel, <gif> mensen gaan letterlijk dood. Zullen we helpen überhaupt? Maar we of... gaan wel op 5 mei en 4 mei gaan we wel heel erg het allemaal weer herdenken. Ja, want want dat was wel heel, heel erg groot. Goed. Ja. ja, maar het is, dat is het hele
2: ding. Want die, die vluchtelingen worden minder dan mens gezien. Ja. Dat is wat de de overheid nu doet. Ze gaan ze als minder dan mens zien. Er zijn christelijke partijen... die zogenaamd voor mij uh, christelijk zijn... uh, die dan gewoon gaan stemmen... dat weeskinderen niet hier naartoe mogen uh, komen...
1: Hoe ik, 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 ik kan er op zoveel uh, niveaus er niet bij met mijn hoofd? Ik zag zo'n meme van een kerststal, een foto, en dan stond er zoiets bij: van... Uh, uh, vergeet niet uh, vluchtelingen te haten terwijl je je kerststal opbouwt. Van uh, twee mensen op zoek naar shelter. Uh, ja. uh, als als christen, ja. nee, is, ja. is,
4: ik vind het ik vind ook. Het is ook, ik vind het heel makkelijk om over het kabinet te hebben, maar hey, hoe worden. Wie, hoeveel luisteraars Klopt, hebben jullie? Ja. Wie heeft op D60 gestemd? Wie heeft op PvdA gestemd? Wie heeft op CDA gestemd? Wie heeft op VVD gestemd? Wie heeft op GroenLinks gestemd? Klopt. Tuurlijk. En SP? Ze zijn allemaal... Iedereen die ik opnoem, ze zijn allemaal allemaal schuldig hieraan. Dus we kunnen ons wel boos maken. But next time, dan komt 2021 verkiezingen. Op wie gaan we stemmen? Ja. Wie op Secret gaat, because is a woman? Ja, maar ze dat is deze zesde. Ja, maar kijk, dus dat is het echt, hele ding. Want ik ben er ik, gewoon klaar
2: mee. Dit hoor. is een hu- humanitaire ramp. Maar daarvoor was het... Dit is, niet, dit ja. is nu zeg maar zo schrijnend geworden... dat je er niet omheen zou moeten kunnen. En nog steeds proberen ze er omheen te gaan. Maar daarvoor ja. was het al erg. En daarvoor zijn er al beslissingen gemaakt... waardoor het zo ver is gekomen. In alle EU-landen.
4: Ja, dat, en dit is iets wat al jarenlang aan de hand is... En... Vier jaar geleden hebben we met z'n allen gestemd. Op wie hebben we gestemd? Dus ja. kijk ook gewoon even hand in eigen boezem. We zijn, people who voted, die nu allemaal feministisch en card-carrying anti-racist zijn. Jullie zijn ook gewoon schuldig hieraan. Ja, dat's, maar dat's ja. hoe ik het zie. Ik en ben heel erg zwart daarin.
2: alsjeblieft, ik roep iedereen op om naar de motie... Ja. Uh, hoe heet dat op Instagram? Jullie weten dat vast. De motiewijzer of zo. Uh, te gaan en te kijken naar wat D66 D66 allemaal doet. Want ik ik heb ook een keer D66 gestemd. Ik ook. Ja, en ik wist het gewoon niet. En het is niet meer de tijd om uh, onschuldig te zijn en te denken van oh, maar ik wist het niet. Nee, Nee, nu weet je het. Je hebt het gehoord. Ga lezen. Lees je in. Please, 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 please. Want
4: ik ben ben hier heel hard in, ik ben ben een kind van een vluchteling. Dus ik ben, voor niets black and white. Dus je kan niet zeggen, je kan het je, je kan niet alleen maar een zwart blokje op je Instagram zetten. of uh, bl- BLM tweeten. en op de Dam. of wherever zijn geweest. Uh, alle 11.000. En dan, het, het, daar houdt het niet op. Wat ga, je, wat ga je hierna doen? Hoe ga je je leven inrichten? En when push comes to shove. wanneer je een belangrijke beslissing moet maken. waar heel Nederland en ook Europa aangaat, wat ga je doen dan? Dan, dan pas denk ik van oké, okay, dan, dan zijn we als uh, society verder gegaan. Want ik. Ik ben heel pragmatisch. Ik ga ervan uit dat we weer een rechtskabinet krijgen. Daar ga ja. ik gewoon ja. bijvoorbeeld al uit.
0: Even, mocht je, <lacht> <Ja>. mocht je <lacht> no. persoonlijk iets willen doen voor uh, Moria... dan kun je doneren. Uh, je hebt de organisatie Because We Carry. Die zijn daar, dat zijn volgens mij vrijwilligers... die ja. daar uh, on, on, zeg maar op de plek zelf aan het kijken zijn... waar nu het meeste behoefte aan is... Uh, je kunt doneren aan Vluchtelingenwerk Nederland. Ik zag ook een petitie langskomen. En er zijn allemaal protesten. Ja, ja.
2: Ik ga uh, vanmiddag naar een protest op de Museumplein. Uh, ja. Nou ja, Morgen is er nog eentje. Uh, want ik weet niet, voor vandaag denk ik dat we
0: dat protest niet ja. redden. Maar morgen is er nog eentje in Den Haag. En dat is precies. van 7 tot negen. Dus dat dus is zondag je... mensen, want ja. we nemen
1: het ja. op zaterdag. Oh, ja. ja, zondag of ja. 13 september. 13 september, ja, ja van 7 precies. tot 9.
2: Maar het is, het is ook heel belangrijk om erbij te zeggen van... Uh, ja, ik ga naar, naar het protest. En ga vooral naar een protest ja. uh, als je kan. Want sommige mensen kunnen niet. Uh, maar het is ook belangrijk om naar je stemmen te kijken. Want de politiek staat in dienst van ons. Dat zei Zara ja, v- uh, vandaag, klopt. zag ik. En dat is ook echt zo, want uh, het is alsnog een democratisch land. Ja. Dus, Onderteken uh, die petities, doneer geld,
4: ga naar protesten, doe wat je kunt, en maar stem. Ja, yeah. en yeah, ook, I mean, uh, uh, stuur brieven naar je vertegenwoordigers. Yeah. Like, what the hell? En yes. Damn, yes. <laughs> ja,
1: mijn yes gaat over uh, Clarice Gargaard. Voor de mensen die haar uh, niet kennen, luister aflevering, le- aflevering 28 van deze podcast. Uh, lees haar columns in NRC. Ze is oprichter van Lilith Ze heeft de drakendochter geschreven... T- 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 Zij is overal. Je moet dat allemaal maar gaan lezen en doen als je haar niet (laughs) kent. Maar deze yes, die begint eigenlijk met een no. En die no speelde zich af op 18 november 2018. Want toen heeft Clarice een uh, livestream op Facebook gezet... van een demonstratie tegen Zwarte Piet. En daaronder kwam toen een stortvloed aan walgelijke comments... waaronder ook doodsbedreigingen. -hmm. Daar heeft ze aangifte van gedaan. En dan komt nu de yes uh, met resultaat. Want het openbaar ministerie gaat 25 afzenders... uh, voor onder meer opruiing en aanzetten tot haat, discriminatie opgeweld geweld uh, vervolgen. Uh, maandag is de eerste zitting... en dan de rest uh, volgt dan in de dagen daarna. En de advocaat van Clarice, dat is Sidney Smeets... die heeft ook aangegeven dat het dus... Uh, het is iets bijzonders dat dit nu gebeurt. Wat eigenlijk heel kut is nee. dat het zo bijzonder is. Maar de politie die ziet er meestal niks in, zei hij. Omdat het veel tijd kost om uit te zoeken... wie die mensen zijn ja. en wat ze precies hebben gezegd. En het is goed dat dit nu wel gebeurt. Mensen moeten zich realiseren dat dit niet zomaar kan. Dus dat het nu gebeurt is een yes. Maar dat het natuurlijk nodig is... is uh, ook een no, uh, ja. no het, is ook, het is eigenlijk één grote no. Ja. Nee, maar yes dat er,
2: dat er eindelijk zeg maar iets gebeurt. Ja. En dat is echt erg dat er, we dan, dan erop uitkomen yes dat weten we nee, nog niet nee, eens. Maar, ja. maar yes dat er dat stappen dat worden ondernomen wordt. Wordt. Ja, ja. en sowieso een yes voor Clarice. Ja. Sowieso. Ja. Tausend ja. yeses. Ja.
3: <laughs>
0: Dit was aflevering 50.
1: Morsten en MC, dank jullie wel. Dank aan de Fabulous 3. Daniel van der Poppen voor je editwerk. Lucas de Geer voor je jinglewerk. Lisbeth Smit voor je websitewerk. En opnieuw een special
0: shout-out. En wel naar Annabel Nijhoff, die in de afgelopen weken... in haar eentje heel aflevering 23... over niet-moederschap heeft getranscribeerd. Wat een monsterplus. Wow. Arnie,
1: we love you much. Als je nu denkt, hé, hey, dat wil ik ook wekenlang typen. Er zijn nog genoeg afleveringen die niet getranscribeerd zijn. En in ons eentje kunnen we het niet. Dus als je wilt helpen, meld je vooral in onze Slack. De link naar de Slack vind je in de show notes. En de show notes van deze aflevering zijn te bewonderen en te lezen op damhoney.nl slash aflevering 50. Lief honingballetje van ons, fijn dat je er weer was. En dank voor je luisterend oor. Je mag ons mailen. <lacht> mag dat eigenlijk? Infoademonie.nl. Als je dat nog durft naar mijn relaas van het begin van deze aflevering. Nee, love you all- love jullie allemaal. Probeer het misschien kort te houden. Ja. Vorig mm, iets altijd. Duideren. een reactie. Ja. Love you.
0: Ja. Of, of mail niet. Zelf weten. Ja. Doei, Mupkes. you. Ja. <laughs>